0: Bonjour à toutes et à tous, je prends le micro très rapidement avant cet épisode pour vous parler de deux choses qui me semblent assez importantes et qui sont liées à ce dont on va parler aujourd'hui. La première, c'est que j'ai mis en place cette semaine le site internet écoutesapodcast.fr. Alors sur ce site, vous y retrouverez tout un tas de choses liées à l'émission avec notamment tous les épisodes bien entendu. Mais c'est pas tout, puisque pour chaque épisode qui paraîtra dorénavant, il y aura une fiche sur laquelle je vais mettre tout un tas de notes et de bonus. Alors dans le cas d'aujourd'hui, c'est particulièrement vrai, puisque vous y retrouverez notamment une interview d'une heure du chanteur de Shining, réalisé par Antoine Gouritin, mon invité, en 2010, mais également les liens vers le livre écrit par ma seconde invitée, Léa Cunibré, vous entendrez ça en intro, et enfin pas mal d'autres choses, notamment un petit extrait de partition rythmique qui permet d'appuyer un passage particulièrement complexe de l'album, qui peut être super intéressant pour les musiciens ou les musiciennes, donc je vous invite vraiment à Allez visiter cette page et, bien entendu, à partager la bonne nouvelle autour de vous. Deuxième chose dont je devais vous parler et qui va concerner surtout les premiers et premières qui écoutent cette émission, le groupe Shining a organisé un concert en streaming qui aura lieu le 6 juin. En gros, l'idée est assez simple. Le groupe devait faire une tournée qui, finalement, n'aura pas lieu, une tournée pendant laquelle ils reprenaient l'intégralité de l'album Black Jazz. Et comme ça tombe complètement à l'eau, ils ont proposé ce live en confinement, sachant donc que les places sont mises en vente jusqu'au 1er juin. Si je me souviens bien, les tarifs, ça doit être aux alentours de 10 euros, quelque chose comme ça. Donc pour les fans du groupe, n'hésitez pas allez jeter un coup d'œil sur le site de Shining, le site officiel. Bon, tout ça après avoir jeté un petit œil au site écoute bien entendu. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode qui est quand même assez dense, autant vous prévenir, avec un style pas forcément facile d'accès, mais j'ai eu la chance d'avoir deux invités vraiment super, et j'espère que vous passerez un très bon moment en notre compagnie. À très bientôt, salut Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et cette semaine on va parler d'un album assez spécial, l'album Black Jazz du groupe norvégien Shining qui fête ses 10 ans cette année. Et si je dis on, c'est pas pour rien parce que j'ai un invité aujourd'hui, Antoine Gouritin. Salut Antoine, je te laisse te présenter à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas.
1: Salut dame, alors moi je suis créateur d'Histoire Sonore, en fait je travaille dans l'audio euh, depuis longtemps et on s'est connu notamment parce que je crois que tu écoutes euh, La République Inaltérable Tout qui est fait. Fait un des podcasts, euh, donc c'est un podcast d'information, euh, d'actualité politique euh, hebdomadaire alors en ce moment c'est Quotidien avec euh, Alexis Poulin, un journaliste euh, parisien on traite euh, de l'actu un peu de la, la façon de, de, dont on l'approche euh, tous les deux et puis, euh, j'avais commencé par une série sur les startups, j'écris un petit peu sur ces sujets-là aussi. Puis plein d'autres choses. Euh, moi, je suis basé en Bretagne et je fais pas mal de trucs localement, notamment le Tour de Bretagne du marchand de bière qui démarre là.
0: Et je me suis rendu compte euh, via Twitter en fait que tu aimais un groupe que j'aime beaucoup aussi, qui est donc celui d'aujourd'hui, hein, le Shining. Et en fait, euh, on, on a assez vite sympathisé parce que simplement, bah c'est un groupe pas si connu que ça, hein, tout simplement. C'est
1: ça, ouais. Et je me souviens en fait, c'est quand j'avais posté la, la Marseillaise dont on parlera tout à l'heure euh, de Jürgen Munkerby, le leader de Shining en 2015 du coup on en parlera tout à l'heure un concert euh, incroyable dont je vous parlerai tout à l'heure euh, et qui et ouais j'ai posté la vidéo et tu m'as fait ah, ouais, je suis fan ouais, moi aussi tiens je devais faire un épisode sur Shining depuis longtemps et sur Black Jazz surtout donc euh, est-ce que ça te dit de le faire ensemble alors forcément j'ai dit oui parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que tu vas sûrement m'apprendre <rire> euh, <rire> sur euh, le côté vraiment analyse musicale que moi que je connais moins que ça
0: alors il va y avoir une troisième personne présente au cours de l'épisode, à savoir Léa Cunibré, que j'ai eu l'occasion de pouvoir, euh, la chance même, de pouvoir interviewer. Alors Léa Cunibré, en fait, c'est une personne qui a rédigé un mémoire de musicologie, et ce mémoire de musicologie traité de Shining, et il est paru aux éditions L'Armatan sous le titre Shining et le Black Jazz, Metal et Saxophone, une étude de cas. Donc on l'a tous les deux... Et il est passionnant oui, tout à fait. Alors, il est absolument passionnant et on l'a tous les deux parcouru pour préparer l'émission. Et je lui ai demandé de participer à ce podcast et elle a accepté. Donc, on a enregistré une petite interview que je vous passerai, on va dire, aux deux tiers de l'émission environ. Alors, c'est parti. Bon, puisque Shining est pas forcément le groupe le plus connu de la planète, on va commencer par le présenter. On va tout de suite préciser une chose. C'est absolument impossible de définir clairement leur discographie dans l'ensemble sous une seule bannière. On parlera plutôt de période et on va de notre côté s'intéresser à celle qui s'étale entre les albums Black Jazz, qui est paru en 2010, et Black Jazz Society, qui est sorti en 2015. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle et avant de faire l'historique, voyons voir ce que ça donne avec deux extraits issus des titres The Madness and the Damage Done et Black Jazz Death Trance. Avec ce côté frénétique et assez violent, c'est clairement pas le groupe le plus accessible qu'on aura traité dans Écoute ça. mais si vous voulez vous pencher sur l'album, c'est le bon moment, puisque comme je l'ai dit en introduction, il fête cette année ses 10 ans, et le groupe le met pas mal en avant en ce moment, avec notamment des lives sur Facebook, des ressorties de titres également, et il était censé avoir des lives Black Jazz dans lesquels l'album était joué intégralement, mais c'est un peu en stand-by compte tenu de la situation liée au Covid-19. Avant d'entrer plus en détail dans cette analyse, une petite précision. Habituellement, je ne mets qu'un extrait par titre, mais Black Jazz en contient très peu, en fait, des morceaux sur l'album. Sur et il y a en plus de ça quelques titres de transition. Alors ça devient très vite limitant. Donc cette fois-ci, vous entendrez plusieurs passages de certains morceaux, ce qui n'est pas vraiment un problème en soi, puisque de toute façon, ils sont assez longs. Aussi, quand on évoquera Shining, on aura surtout en tête Jürgen Munkaby, qui est vraiment la tête pensante du groupe et qui est surtout le seul membre permanent. On va le situer très très rapidement. C'est un saxophoniste, guitariste également dans le groupe Chanteur, compositeur principal, et il a un énorme bagage théorique, on en parlera après sur sa formation, et pas mal d'influences de plein plein de styles différents. Et surtout, on verra après que la discographie a vraiment beaucoup bougé, et il met beaucoup d'éléments de, de, de sa culture musicale dans sa musique, mais de façon un peu disparate. On va voir ça un petit peu en détail. Alors est-ce que tu peux nous introduire le groupe Tu peux ajouter un, un petit truc Oui, vas-y, pardon.
1: On peut ajouter aussi qu'il aime bien faire des, des bidouilles un peu en studio, de mixage, de choses comme ça, des bruits. Enfin, Il fait euh, quelqu'un de très, très, très complet.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a fait un live cette semaine dans lequel il reparlait de, son, de sa façon de travailler en studio avec justement ses bidouillages, notamment un énorme travail sur la voix pour booster à fond. Exact.
1: Tu le disais, il y a eu plusieurs périodes dans Shining. Enfin, il y en a plusieurs. Le groupe existe toujours. C'est un groupe qui a commencé en 99 avec du jazz acoustique a priori assez classique on parlera tout à l'heure de ce que ce qu'on peut définir comme le jazz mais euh, là c'est saxo, piano, contrebasse, batterie un quartet constitué de musiciens qui sont euh, issus tous de l'académie musicale de Norvège parce que Jürgen Munkeby était euh, élève là-bas il a rencontré beaucoup de gens euh, et, et il a forgé pas mal de d'amitié comme ça, autant personnelle que professionnelle. Et donc, tu le disais aussi, il a un gros, gros baga bagage théorique qui vient de là, principalement, euh, aussi de beaucoup de ce qu'il a fait à côté, j'imagine, mais il y, y a quand même cette, cette académie de jazz d'Oslo. De, euh, Et donc, au départ, le premier album de Shining, euh, ça ressemblait un peu à ça. Et pour bien comprendre l'évolution du groupe, il y a Black Jazz en 2010 au milieu de l'histoire du groupe qu'on a écouté déjà un petit peu tout à l'heure et dont on va vous parler. Et maintenant, ça ressemble à ça Je pense que pour commencer c'est pas mal de vous raconter comment on a découvert le groupe toi tu l'as découvert un peu plus tard ouais. je crois euh, dame euh, moi je l'ai découvert vraiment à la sortie de black jazz donc euh, déjà euh, plus de dix ans après la création du groupe à l'époque euh, parce qu'on disait tout à l'heure je fais de la création euh, sonore il y a beaucoup de gens dans le milieu du podcast qui nous disent c'est pas de la radio c'est du podcast euh, moi j'ai commencé dans la radio euh, la radio étudiante mmh. euh, c'est quand même la, à mon avis une des meilleures formations pour se mettre à faire de l'audio et, et pourquoi pas du podcast et j'avais une émission métal euh, tous les toutes les Semaine, en direct sur Radio Campus Rennes et on avait l'habitude surtout de passer des choses un peu originales un peu nouvelles euh, voilà pas, pas l'émission euh, typique de Radio Campus euh, souvent on entend euh, voilà Pantera Metallica etc euh, là l'idée c'était vraiment de de montrer des choses de faire écouter des choses nouvelles autant des groupes euh, locaux français que internationaux et on avait quelques labels qui nous envoyaient des, des versions promo avant que les albums sortent pour qu'on puisse écouter et puis en parler dans l'émission, tout simplement. Et fin 2009, on a reçu ce, ce promo. On était abonné aux sorties de, du label Indie Recordings, un label norvégien qui avait pas mal de choses sympas à l'époque. Et ils ont sorti pas mal de groupes. Je sais pas si tu connais Gvelertak, par exemple, dans les trucs un peu bizarres qui ont bien marché. Ah
0: si, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est
1: eux qui ont sorti le premier album de Gvelertak, quelques mois après Black Jazz, justement. Donc il y avait plein de trucs sympas. Et quand j'ai écouté, alors sur le moment, moi j'ai trouvé ça bizarre, assez froid, vous l'avez entendu tout à l'heure, un son métal industriel, et on en parlera tout à l'heure, moi le métal industriel ça me parle pas du tout, ça m'a jamais intéressé. Et puis je suis tombé sur une vidéo live de Fish Eye, qui est le deuxième morceau de l'album, et là je me dis « Ah, j'avais le promo du truc, là, je suis peut-être passé un peu trop vite en me disant « Bon, ça m'intéressera pas, je le lâche, et euh, je vais peut-être retenter l'album quand même ». Et là, je suis devenu accro très très rapidement à Black Jazz. On va peut-être écouter un, un extrait de cette vidéo live de Fisheye quelques mois avant la sortie de l'album à la télé norvégienne. Il y a un autre facteur qui a joué pour m'attirer, c'est qu'en même temps, il y a un album de Ishan qui sortait, euh, qui s'appelle « After ». Et sur les premiers titres diffusés, il y avait Jürgen Munkeby au saxophone. Alors vous connaissez peut-être pas Ishan, c'est le leader d'Umperor, un groupe de black metal norvégien. Je vous parlerai de black metal tout à l'heure. Ça a été un des premiers en fait à ajouter du clavier des orchestres dans le black metal. Et en 2010, ça a été le premier à mettre du sax sur plusieurs morceaux. Il y en a eu d'autres qui ont suivi depuis, sur l'album After, qui est sorti 15 jours après, 10-15 jours après Black Jazz. Et le saxophone si reconnaissable du leader de Shining était vraiment l'innovation la, de l'album et c'est assez drôle parce que c'est donc euh, là on, on, on est de retour en janvier 2010 et c'est sans doute les deux albums que j'ai le plus écouté de, de cette décennie, on a fait des, des tops de la décennie il n'y a pas si longtemps euh, bah voilà, Black Jazz et, et After, et puis moi j'ai eu la chance aussi de voir ça en live, ils l'ont fait que deux trois fois je pense en, en 2010 avec le saxophone sur scène, c'était assez fou on va peut-être écouter un, un exemple avec ce titre qui est au début de l'album euh, After d'Ishan
0: Alors petite précision, moi je connaissais pas vraiment Ishan et donc du coup quand j'ai su que c'était le leader d'Empereur je me suis dit oulala du black metal et je suis pas très très black metal et en fait euh, j'ai en écoutant son quelques morceaux de son de sa carrière solo, je me suis rendu compte que bah c'était pas si black metal que ça en tout cas surtout maintenant c'est à plus des gros gros aspects proches du metal progressif c'est vraiment sympa si vous avez l'occasion de l'écouter toi tu m'avais recommandé l'album After c'est vraiment mm. j'ai pris une belle petite claque
1: ouais de, de plus en plus et d'ailleurs euh, t'as raison de, de le préciser parce que le saxophone de Munkabee à mon avis est à son meilleur dans les passages les plus prog justement là je vous ai passé le truc black metal un peu rapide un peu agressif mais euh, c'est vraiment le, le dernier morceau moi que j'adore, euh, On The Shore, ça s'appelle, euh, il dure une dizaine, une dizaine de minutes. Là c'est pareil, en live avec le saxophone sur scène, c'était dingue. Et euh, pour revenir sur ce que tu disais, sur le côté propre de Yishan, j'ai une petite anecdote qui va peut-être euh, vous, vous faire rire un peu. Il joue à, à fond sur son passé black metal, Home euh, se reforme euh, quasiment tous les étés pour faire quelques concerts un peu nostalgie pour les fans. Euh, et depuis, mais depuis 15 ans, c'est pas du tout ce qu'il fait en solo et en concert ces dernières années euh, c'est assez drôle parce que je me souviens l'avoir vu dans un festival de métal euh, avec un public assez conservateur on va dire ça comme ça euh, très peu réceptif à ce qu'il fait en solo il n'y avait pas de basse sur scène de mémoire il y avait une ou deux guitares mais tout le reste était assuré par deux kilavieristes et puis un batteur, là, qui est le batteur actuel de Shining, on en parlera tout à l'heure, il y a pas mal de liens. Et comme si le choc n'était pas assez fort pour les fans d'Empower de dans le public, il s'amusait à jouer un medley de, bah, de son groupe mythique est vraiment les, les titres les plus connus, euh, mais avec des arrangements revus et corrigés comme il fait maintenant en solo, avec des claviers dans tous les sens et tout. C'était assez drôle parce que le public était déjà moyennement chaud par ce qu'il voyait sur scène et il y a eu ça qu'il a achevé. Petit, petit scandale parmi les, les fans hardcore de, de Black Metal norvégien. c'était assez drôle. Moi j'avais beaucoup <rire> Mais en tout cas.
0: Mm. Et Ishan, il est possible que euh, certains ou certaines d'entre vous le connaissent un peu aussi pour une autre raison, c'est que dans le podcast, on avait traité d'un album de Lepros, c'était l'album Congregation, et il se trouve en fait que Ishan... Était accompagné par ce qui est devenu ensuite le groupe Les Press. Donc, si vous allez regarder des lives d'Ishan en solo, vous allez retrouver à côté de lui euh, le chanteur euh, du, du groupe Les Press ainsi que tout le reste du groupe. En plus, ils ont déjà la même, euh, la même prestance scénique, etc. On voit déjà que le chanteur prend déjà vachement, vachement de place et c'est pas très, très étonnant. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont fini par euh, se séparer, on va dire, c'est simplement parce que bah, les Press a commencé à prendre de plus en plus de poids et ça pouvait plus vraiment coller en termes d'agenda. Donc, euh, le groupe s'est euh, enfin, séparé. Non, pas vraiment parce que c'est un backing band, c'est tout, mais simplement ils, ils travaillent plus ensemble aujourd'hui.
1: Exactement, et le, le chanteur et claviériste de l'épreuve avait été engagé dans Emperor aussi pour la petite histoire. Euh, Il joue plus en live avec Emperor, mais c'est Jürgen Munkeby maintenant qui est au ah clavier, ouais. euh, donc le leader de Shining voilà sur les concerts d'Emperor, c'est assez drôle. Ah, oui. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser si vous allez voir des, des vidéos de de Ishan avec ce backing band de luxe les années après-after, je vous disais que c'était un petit rigolo. Euh, le morceau de 10 minutes. Euh, sur l'album After, euh, on, a, on a vu en préparant l'émission qu'il s'amusait à le jouer au Wacken Opener, le grand festival métal mmh. allemand, où là, à, à l'heure où il le joue, en plein après-midi, en général, c'est plutôt des chansons à boire, et lui, il débarque sur scène, il commence par le morceau de 10 minutes très prog, euh, Voilà, c'est assez drôle. Bon, Et toi, alors, on a dit que tu l'avais découvert plus tard, euh, le groupe, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
0: Ouais, alors en fait, moi, je l'ai découvert en 2013. Donc, c'était pile poil dans la période qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, pile poil. C'est-à-dire que Black Jazz était déjà passé. L'album que j'ai découvert, moi, c'est One One One, qui se trouve justement au milieu, avec derrière euh, International Black Jazz Society, qui sort en 2015. Donc, moi, en fait, j'ai connu euh, Black Jazz à rebours. J'ai connu la sortie de One 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 et la sortie de International Bad Jazz. D'accord. Et en fait, je l'ai découvert grâce à un trailer que j'avais vu passer sur un site. En fait, c'est un forum de musique expérimentale. Et le morceau, c'était de Forget qui est donc le titre d'ouverture en fait de l'album One 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 et c'est un album que je trouve vraiment grandiose quand j'ai découvert Black Jazz ça a été même assez compliqué en fait de rentrer dans l'univers de Black Jazz parce que les albums sont déjà assez différents en fait on a le même Canva avec euh, des influences jazz dont on reparlera dans 5 minutes simplement One 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 a le mérite d'avoir remis en plus de ça une forme de concision c'est à dire que c'est le moment aussi où Shining commence à faire des titres qui sont aux alentours de 3 minutes 4 minutes très peu de morceaux très longs ce qui est contraire. De, de Black Jazz, et aujourd'hui en fait, c'est en travaillant sur l'épisode que j'ai fini par intégrer l'album Black Jazz qui est franchement pas le plus facile d'accès. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du podcast qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'espère bien réussir à vous donner les clés pour avoir une sorte de porte d'entrée pour certains morceaux qui sont franchement parfois un peu rebutants donc euh, l'idée ça va être ça de donner, les... de donner certaines clés pour mieux profiter des morceaux qui franchement au premier abord, même quand on a l'habitude, sont pas forcément, forcément évidents.
1: Et eh bien allons-y, plongeons dans l'album on le disait tout à l'heure, il y a pas mal de périodes différentes dans Shining, et là Bla Black Jazz ouvre une nouvelle période mais en même temps c'est assez logique vu les albums précédents, euh, c'est le troisième album un petit peu rock sur les bords dans une évolution qui est assez constante dans l'agressivité et la distorsion, euh, je trouve moi j'aime beaucoup les deux albums précédents et par exemple il jouait déjà la reprise de King Crimson euh, qu'on retrouve à la fin de Black Jazz, il la joué déjà avec des instrumentations un peu plus soft euh, sur la tournée précédente
0: King Crimson, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est un groupe qui est né dans les années 60 et qui est vraiment parmi les plus influents sur la scène de la musique progressive, que ce soit le rock comme le metal. Et on y retrouve certaines caractéristiques qui s'appliquent aussi chez Shining, avec notamment... Déjà de grosses influences de jazz, une musique qui est à la fois exigeante et complexe, que ce soit harmoniquement comme rythmiquement. Il y a aussi un petit peu d'agressivité dans certains titres, mais bon, bien évidemment, c'est pas aussi extrême que chez Shining. On retrouve aussi la longueur de certains morceaux et surtout le fait qu'il n'y ait qu'un seul membre vraiment permanent. Alors Chez King Crimson, c'est le guitariste qui s'appelle Robert Fripp et chez Shining, c'est donc Jorgen Munkabee. Avec une petite différence toutefois, là où Shining est le groupe vraiment d'un seul membre fondateur qui vraiment conçoit les morceaux, King Crimson, ça se considère davantage comme un projet qui appartient finalement à personne. Ça a été souvent dit, que ce soit en interview et au cours d'articles, en fait, le groupe, il arrête pas d'évoluer, mais c'est sa suite logique, et en fait, il y a même des groupes, des membres qui reviennent à intervalles réguliers, ou plus ou moins irréguliers d'ailleurs, donc c'est un groupe qui appartient à personne, alors que Shining, c'est vraiment, on peut le considérer comme étant le groupe de Montgomery. Alors, petite trivia, pour le titre 21st Century Schizoid Man, très difficile à dire, ce morceau-là, en fait, il est aujourd'hui connu par beaucoup beaucoup de monde même quand on écoute ni rock ni metal progressif et qu'on n'est pas forcément de la bonne génération il y a
1: beaucoup de reprises de fêtes surtout
0: et une de ces reprises apparaît actuellement dans une pub pour le parfum Paco Rabanne qui est diffusé devant des émissions qui ont une très très grosse audience. Donc il y a de très fortes chances que vous ayez déjà au moins entendu ce morceau une fois dans votre vie.
1: <rire> et entre l'album précédent, euh, donc Grindstone et Black Jazz, euh, ils ont fait une tournée avec Enslave, un autre groupe de black metal norvégien, où ils finissaient la soirée par justement ce titre de King Crimson. Et il y a un festival de jazz norvégien, il n'y a qu'un festival de jazz norvégien pour avoir cette idée-là, qui a commandé un concerto pour deux groupes, à Shining et Enslaved, donc qui a été joué <rire> pour la première fois en 2008 et puis ils l'ont refait au Roadburn après, euh, aux Pays-Bas. Donc ça a été écrit, euh, alors écrit ensemble, euh, bon il y a il y a cinq mouvements qui ont été écrits par Mumkeby et qui sont joués par les deux groupes et quatre par Ivar Bjornson qui est le leader de et principal compositeur de Enslaved. Et donc déjà on sentait que le groupe évoluait vers quelque chose d'un petit peu un son un peu un petit peu plus métal et c'est assez intéressant en réécoutant maintenant euh, l'enregistrement du concert au Model Jazz en 2008, il y a pas mal de passages écrits par Monkebi qui ont fini sur Black Jazz pour vous donner un peu un ordre d'idée de comment ça fonctionne chez Shining, c'est que des musiciens qui viennent de la scène jazz norvégienne, en tout cas jusqu'à une certaine époque. Et ils vont et viennent un peu au gré des évolutions du groupe. Euh, moi, je me souviens avoir rencontré Moncubi justement en 2010, on en parlera tout à l'heure, il m'avait bien expliqué ça. Quand la musique leur plaît plus, quand la direction leur plaît plus, ils s'en vont. Et il faut noter que même si elle n'est pas très connue du grand public, la, la scène jazz scandinave est très très riche. Euh, est rempli de musiciens qui aiment bien jouer avec les codes, bousculer les habitudes. Il euh, bon, y, y a The Bad Plus, bon, qui est quasiment un groupe euh, américain maintenant, mais euh, je pense aussi à Björn Svensson, euh, le pianiste euh, le regretté pianiste suédois. Donc il y a pas mal de mouvements euh, entre les différentes tournées. Euh, je me souviens que, par exemple sur la tournée Black Jazz, il euh, y avait euh, 3-4 guitaristes <rire> différents qu'on a pu voir sur la tournée en fonction des, des disponibilités des uns et des autres. Mais il y avait quand même 4 indéboulonnables. Alors euh, Munkaby, évidemment. Thorsten Loftus, qui a été à la batterie depuis le début, depuis 99 Et sur Black Jazz, Bert Mohen, on en parlera aussi plus tard au clavier, et Thor Egil Kreken à la base, pour vous donner un petit peu une idée du pédigré des, des musiciens. Bert moen est aussi bien connu pour ses arrangements réalisés pour des groupes de métal, des groupes norvégiens principalement, que pour des albums de piano solo, et des trios jazz bien, bien, bien barrés, qui ressemblent un peu à ce que pouvait faire Shining au début, euh, voire même un peu à Black Jazz sur les bords. Donc voilà, ça, je pense qu'il y a un petit côté de la, de la folie de Black Jazz qui vient de lui aussi. Et euh, entre deux tournées de Shining, le bassiste de l'époque, euh, Thor Egil Kraken, lui, il faisait du bougras et de la country avec euh, <rire> sa compagne. Voilà, <rire> pour vous donner euh, un peu une idée de, de, qui, de qui on a affaire.
0: Il y a autre chose qu'on peut préciser euh, sur, les, sur le groupe, c'est que en fait, les, le fonctionnement de la musique euh, jazz fonctionne beaucoup par euh, le, la reconnaissance par les pairs et la plupart des musiciens oui. dont on parle depuis tout à l'heure en fait sont reconnus par les pairs c'est-à-dire qu'en fait il y a, y a tout un mécanisme de pas de tout à fait de compétition mais quand même c'est-à-dire qu'il y a des prix d'improvisation il y a des, y a des oui. espèces de moments comme ça de rencontres de musiciens où ben oui simple, simplement ils sont primés et euh, beaucoup des musiciens qui ont participé à à Shining ont reçu des prix que ce soit dans l'improvisation ou dans la composition et euh, Munkaby fait pas exception à la règle hein, c'est même tout le contraire et, euh, et, et ça, ça permet de voir aussi que contrairement à l'image qu'on peut avoir parfois de, de la musique métal et compagnie, il y a quand même beaucoup d'exigences derrière. D'autant plus qu'on l'a expliqué, la carrière de Shining, elle a tendance à être vécue de deux façons. Enfin, coupée en deux. Alors déjà qu'il y a les périodes qui sont un peu particulières, mais il y a aussi une espèce de rupture, c'est-à-dire que toute la période qui est avant 2010, on n'en entend quasiment jamais parler. C'est-à-dire qu'avant Black Jazz, quand on cherche des interviews, qu'on cherche de la doc, on sait qu'il y a des albums avant, mais les albums sont difficiles à obtenir et on en entend très très peu parler. Alors il y a notamment un album qui s'appelle Grindstone, qui est très très bien, qui était sorti juste avant Black Jazz. Il y avait également un album, je sais plus le titre, In the, Kitch, In the Kingdom of Kitsch, c'est un titre vraiment long et, et, et pénible à, à retenir. Euh, ce sont deux albums très chouettes, et puis il y a, a d'autres albums avant, et même euh, Munkabee, en fait, avant même de, con, de constituer Shining, il a fait partie d'autres groupes, euh, même parfois en utilisant d'autres instruments. Il était dans un groupe qui s'appelait notamment euh, Jaga Jazzist, et il, utilisait, il a utilisé d'autres instruments que le saxophone, et même dans Shining avec notamment un instrument électronique qui ressemble au saxophone, en fait, hein. je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais un instrument qui, en fait, euh, dans lequel on souffle aussi, mais qui ressemble à un synthé, en fait. c'est assez, assez surprenant.
1: Oui, en fait c'est ça que j'ai trouvé intér assez intéressant dès le début, c'est que c'est des gens qui sont très reconnus au niveau euh, académique et beaucoup plus classique, euh, et tu as l'impression qu'ils ils arrivent dans Shining un, un peu pour s'éclater, euh, avec une, une rigueur quand même et, voilà, et, des, des, et un, un niveau d'exigence assez fou. Mais en même temps, ils sont là aussi pour, pour s'amuser un peu, sortir des codes et, et suivre Mooncubi un peu dans, ses, dans sa folie.
0: Alors vous l'avez compris, on aura sur cet album trois axes qu'on va détailler un petit peu, puisqu'on en a parlé un peu de façon sporadique. Alors on va remettre les choses un petit peu en cadre. On va parler un petit peu de Metal Tendance Indus. Autre style important dans le groupe, le progressif et bien évidemment le jazz. Et
1: certains auditeurs pourraient s'interroger sur l'absence du black metal dans cette description parce que Munkubi a été le premier, dès 2010, à expliquer que ce, le terme black jazz, qui est le titre de l'album, c'était la contraction de black metal et jazz, alors que, et même free jazz dans, dans les interviews, alors qu'on retrouve très peu de traces du style de musique qu'on nomme black metal dans black jazz. Pour schématiser, j'espère que les puristes du genre n'en voudront pas trop, mais pour vous expliquer le black metal c'est une forme de métal extrême dont la version la plus connue est sans doute la version norvégienne, même si maintenant on en trouve un peu partout dans le monde c'est violent, c'est souvent rapide, c'est basique, c'est très très froid, c'est souvent assez épique, et on a parlé d'Emperor en début d'épisode, on a parlé d'Enslaved aussi. Euh, la coïncidence est assez amusante, puisque les deux groupes ont sorti en 93 un, un split qui fait partie des monuments des débuts du black metal, euh, et c'est les premiers enregistrements de ces deux groupes-là qui sont devenus énormes après, c'était un enregistrement partagé. Et le premier morceau de la phase d'Emperor donne une bonne idée de ce que peut être le black metal norvégien des origines. je disais des origines parce que chaque groupe a un peu sa version du black metal en tout cas ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut entendre sur black jazz et les liens les plus importants que je vois moi entre Munkubi et la scène black metal norvégienne bah, c'est les collaborations artistiques euh, qu'on a évoquées déjà avec Ishan et Enslaved et avec Empower maintenant puisqu'il est membre du groupe et c'est deux groupes qui sont parmi les pionniers au début des années 90 mais qui ont assez vite bifurqué vers des musiques plus progressives et plus accessibles et plus compliquées euh, donc je pense que les influences sont plutôt Allées chercher euh, vers ces groupes là Plutôt que dans le black metal euh, un peu plus canonique On va dire euh, très, très bourrin
0: Effectivement, et en fait, ce qui se passe, c'est que même si on a mis en avant cette image du black metal, euh, c'était plus de façon euh, marketing, on va dire, en réalité, les influences metal, elles sont déjà présentes euh, au moment de l'album Grindstone, juste avant, et elles sont plutôt allées chercher du côté de l'indus. Alors, même chose, hein, définir un style c'est pas toujours simple, simple, mais disons simplement, ce que Shining va emprunter à ce courant musical-là, c'est le côté martial, avec des tempos très marqués, des riffs relativement simples, alors on verra qu'en fait, Shining s'est coupé en deux, il hein, y a à la fois des trucs extrêmement complexes, et en même temps, un côté très frontal à d'autres moments, et une sonorité qui est à la fois très froide, alors ça, ça va venir avec l'usage beaucoup de synthé, et une basse qui est très très présente. Alors on pensera par exemple au début de Rammstein, euh, avec les périodes de Herzlite ou de Zenzurt par exemple. On va penser aussi à Ministry, à des groupes comme Killing Joke, euh, d'ailleurs que des groupes que j'ai envie de vous recommander. Et c'est un style musical en fait qui va au-delà des barrières de genre. C'est-à-dire que je parle bien de... Enfin, j'aurais même dû dire un genre plutôt qu'un style, parce que ça a commencé avec la musique électronique, en réalité, l'indus. Le... Le... Et cette musique électronique, elle s'est mêlée au punk et puis après, on est allé vers du métal et puis encore plein d'autres genres musicaux qu'on peut vraiment qualifier d'indus. L'indus, en fait, c'est plutôt une signature sonore que vraiment un genre musical. Et Moon lui il prend sa part dans le métal indus des années 90 principalement et justement, surtout,
1: je le disais tout à l'heure, c'est ça qui est assez assez fou et je comprends toujours pas pourquoi j'ai accroché à Black Jazz, c'est que tout ça, c'est des groupes que j'ai quasiment jamais écoutés et qui <rire> ne m'ont jamais vraiment intéressé. Et Tu parlais de signature sonore, euh, je crois que c'est aussi renforcé par le fait que Monkeby a décidé de travailler sur cet album-là avec le producteur Sean Bevan euh, en Californie. C'est une collaboration qui se poursuit encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est lui qui était à l'origine du son des, des premiers albums de Marilyn Manson. Alors mm -hmm. ça, je les connais un peu plus. De certains des albums qu'ont propulsé aussi Nine Inch Nails au statut qu'on connaît maintenant de plein d'autres groupes de cette mouvance-là. Je crois qu'il a même bossé avec des... après avec des groupes plus... peut-être un peu plus commercial avec du Slayer, des choses comme ça. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Je pense que c'est loin d'être anodin, vraiment sur le son. Et il y a aussi de nombreux passages des deux albums qui précèdent. Donc, tu as parlé de Grindstone tout à l'heure, qui ressemblerait assez à Black Jazz, je pense. Et le groupe jouait d'ailleurs quelques anciens morceaux sur la tournée Black Jazz en leur donnant le... un peu le traitement sonore et l'énergie qu'il y avait dans, le... dans Black Jazz. Et, euh... et ça passait très très bien au milieu de morceaux de Black Jazz.
0: Oui, d'autant plus qu'il y, cert... y a même certains morceaux. Je pense notamment au morceau Red qui est sur Grindstone, je crois, qui ensuite ont, en fait étaient des proto-morceaux qui sont arrivés à Paris sur d'autres albums. Redrum est devenu en fait le riff principal du morceau Hilter Skelter dont je reparlerai un petit peu en détail tout à l'heure. Et puisque tu parlais de Nine Inch Nails, il y a un titre qui est assez étonnant sur l'album euh, International Black Society qui s'appelle The Last Stand, qui est personnellement un de mes préférés de, du groupe et qui pompe, mais vraiment, vraiment, qui pompe allègrement deux morceaux de Nine Inch Nails en même temps. Les morceaux The Beginning of the End pour son riff de batterie sur lequel se pose une ligne de chant en fait qui est méga proche dans, quand on compare celle de 13 Reznor et celle de Munkaby Et surtout le riff principal de The Hand That Feeds qui est pourtant un des morceaux les plus connus de Nine Inch Nails. Et c'est une chose qui a été pas mal reprochée en fait quand on regarde les commentaires sur, ce, sur le morceau The Last End. Il y a beaucoup de personnes qui crient au, au plagiat carrément. Alors je vous ai préparé un petit montage comparatif vous allez voir l'intro ressemble clairement alors il y a quand même une différence assez subtile dont je reparlerai tout à l'heure mais euh, le, dans, le, dans le passage du refrain en fait ce qu'il y a c'est qu'il y, 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 y a un petit truc avec une note de guitare qui est glissée et qui vient vraiment directement du morceau donc je vous laisse écouter ce, cette petite comparaison À savoir aussi que c'est pas une surprise quand on te connaît le groupe parce que le jeu des citations s'arrête pas là parce qu'il s'agit vraiment de citations. Alors il y en a déjà dans les titres puisque les titres font souvent référence à d'autres morceaux. On parlait tout à l'heure de The Madness and the Damaged Done, qui est une référence claire et vraiment identifiable au premier coup d'œil à The Needle and the Damaged Dawn qui est une chanson de Neil Young. Il y a également une, un morceau qui s'appelle Hell's Bells qui pourra rappeler du coup le morceau d'ACDC. Euh, il, il y en a vraiment des et des Et ce jeu de, de, de petites citations, en fait, il y a des citations dans les titres mais il y a aussi des citations musicales. Et on en verra une un petit peu plus tard avec Meshuga. Mais je pense aussi à un autre passage qui est dans un des titres de Black Jazz, qui s'appelle Exit Sun. Et ce morceau-là, il cite clairement le riff de basse du titre Hysteria de Muse. Écoutez donc ce petit comparatif. Et ces citations, c'est pas moi qui les invente, c'est même Munkebi lui-même qui les mentionne en interview. Alors pour la petite anecdote, je me suis fait chier à les retrouver moi-même parce que quand on a préparé l'émission, je sentais que ça ressemblait à quelque chose donc je me suis emmerdé à essayer de retrouver les trucs et coup de bol, j'en connaissais plusieurs. Mais un petit peu plus tard, je me suis rendu compte en cherchant encore et encore et encore, bah en fait qu'il y avait une interview dans laquelle euh, Munkebi explique carrément où est-ce qu'il a emprunté les, les différents passages Et clairement, il le dit. Il dit, euh, tiens, euh, par exemple dans le morceau euh, de Meshuga, dont je vous reparlerai tout à l'heure, il a dit qu'il aimait bien le riff, mais qu'il avait un côté frustrant parce que le riff, il arrivait à la fin du morceau et que c'était pas tout à fait développé. Et Munkebi se dit, euh, c'est une très bonne idée. Ben bah, moi, je vais en faire un truc vachement plus développé, vachement plus euh, intéressant. Alors, il y a un côté qui peut même parfois donner une sensation un peu prétentieuse hein, chez euh, Munkebi. C'est assez particulier, ouais. mais euh, c'est vraiment un truc où il va chercher, il va faire des emprunts. Le de Hysteria, il s'est juste dit « Tiens, ce passage-là, je l'aime bien, mais ça va pas assez loin, je vais en faire autre chose. » Alors ça, c'est pour tout ce qui est euh, Indus, puis après on a dérivé un petit peu sur les, sur les emprunts. En tout cas, moi, j'ai dérivé sur les emprunts. <rire> on va revenir un petit peu sur le progressif. Alors j'ai expliqué euh, quelques, quelques petits éléments. Donc dans le progressif, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a donc forcément les structures complexes, la longueur des titres et beaucoup de riffs et de mesures asymétriques. Alors, je vais revenir en détail là-dessus. On va commencer par regarder déjà un aspect que, que moi, je trouve intéressant. C'est ce que j'ai appelé les riffs hypnotiques. Des exemples, c'est vraiment pas ce qui manque sur l'album. Les suivants, d'ailleurs, ont des structures plus classiques. C'est-à-dire que Munkabee, clairement, entre Black Jazz et 111, il y avait encore beaucoup d'expérimentation, Et ça commence à, à s'arrêter un petit peu au moment de International Black Jazz Society, qui est beaucoup moins aventureux. Pour en revenir à Black Jazz, il y a seulement 9 titres. Donc une durée totale de 57 minutes, ça fait quand même une belle moyenne, sachant qu'il y a des quasi non-titres, à savoir en fait des passages de transition. Et même, d'ailleurs, euh, il y a quatre titres de plus de huit minutes, et je parle de titres de transition, mais en réécoutant tout à l'heure, je me suis rendu compte que la deuxième partie, par exemple, du morceau The Madness and the Damage Done, quand on l'écoute, clairement, c'est une transition. Et pourtant, ça dure 4 minutes. Donc sur n'importe quel autre album, ça pourrait être considéré comme un titre classique, mais là, on sent que c'est une transition. Et sur les morceaux euh, plus longs, les constructions sont vraiment pas évidentes. On peut même pas vraiment parler la plupart du temps en termes de couplet-refrain parce qu'on n'a pas vraiment de répétition et de motif. En revanche, on peut avoir un principe de répétition au sein même d'un passage qui va devenir justement hypnotique. Alors c'est le cas dans The Madness and the Damage Done. On va vous en passer un extrait et je vous explique un petit truc dessus juste après. Alors ce passage-là, je vous en ai passé un court extrait, en réalité, même si ça a pu vous paraître très long. En réalité, il dure 1 minute 30. C'est un passage super particulier, que je trouve même, en fait, très provoquant, voire provocateur. Et la première fois qu'on l'entend, ça ne peut pas vraiment laisser indifférent, et j'ai du mal à avoir une autre réaction que le rejet, même quand on est habitué à ce genre de truc.
1: Ouais, et c'est assez radical, euh, c'est le premier morceau de l'album. Moi, je me souviens avoir essayé de faire écouter Black Jazz à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par les trucs un peu prog, un peu bizarres. Et t'as le début, de, la début du morceau, bon, il y a le refrain, il y a le machin, bon, ça passe pas trop mal. Et arrivé à celui-là, vous, c'est bon, c'est mort, je ne décroche plus jamais cet album.
0: <rire> ça m'est arrivé plusieurs fois. Et pourtant, tu le dis, même si c'est rebutant, en fait, on finit par revenir sur ce titre-là pour ce passage-là en particulier. En tout cas, c'est mon cas. Ouais. Et on en vient même à le guetter en live parce que c'est une vraie prouesse technique, en fait, à jouer. Alors c'est, méga rapide. C'est plein de changements qui sont super subtils. En général, ce qui se passe, c'est qu'on a un instrument qui bouge pendant que les autres restent fixes. Donc, en fait, chacun démarre de façon un peu décalée. Ça demande énormément de concentration. Ça doit être extrêmement difficile à jouer et surtout à enchaîner. Et les changements dont je parle, en fait, sont assez longs à venir. Ce qui fait que les musiciens, en fait, doivent compter sans arrêt pour ne pas se perdre. Mais si c'était que technique, ça serait pas vraiment intéressant. En fait, la force dans un truc comme ça, c'est qu'il y a une intention derrière. Et l'intention ici, c'est de donner un côté vraiment chaotique. Ça donne vraiment énormément de puissance et hypnotique, comme je disais. Et ça ressort vraiment super bien en live. D'ailleurs, les lives à ce moment-là qui étaient euh, mis en scène avec de la lumière très stroboscopique, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier à vivre. Je vous le recommande de regarder notamment le live Black Jazz dont on parlera plusieurs fois pendant l'émission et dans lequel on voit ce passage-là en particulier.
1: Surtout qu'il commençait le live comme l'album par ce morceau-là. Donc là, tu prenais tout de suite euh peint la tronche.
0: Et personnellement, ça m'a rappelé un passage que j'adore et que je rêvais de passer dans le podcast. C'est un extrait d'un de mes groupes favoris. C'est-à-dire que les groupes favoris, c'est toujours un peu pénible, hein, surtout quand on écoute beaucoup de musique, ça va, ça fluctue sans arrêt. Le groupe que je reconnais comme étant mon groupe favori par-dessus tout depuis des années, c'est le même. Il n'a pas bougé. C'est Sleepy Time Gorilla Museum. Et donc, je vais vous faire écouter un petit passage du titre 1997, dans lequel il y a un Petit côté un peu ressemblant sur le côté à la fois hypnotique et un peu repoussant, faut le reconnaître. Et le titre The Madness and the Damage Done a même une petite suite un peu plus tard sur l'album, qui a exactement le même titre, hein, il n'est même pas écrit par part partout. Et on y retrouve encore une fois un motif répétitif, un peu différent cette fois-ci, puisque tout s'articule autour d'une mélodie inquiétante au clavier. Et comment se fait-il qu'elle soit inquiétante eh bien, parce que l'accord en fait, qui sous-tend la mélodie, c'est-à-dire les notes sont jouées séparément, mais si on les jouait ensemble, on entendrait un accord dissonant. Cet accord dissonant, on en a déjà parlé plein de fois dans l'émission, à tant et si bien que je devrais faire un, un jingle. Jingle, triton. Et euh, pour ceux qui ne se souviendraient pas ou qui ne le sauraient pas, voilà à quoi ça ressemble. Tu parlais tout à l'heure de la réaction de tes copains, de tes copines quand tu leur faisais découvrir ce genre de, ce genre de riff, mais t'as pas parlé de toi, en fait. Comment tu reçois ce genre de, ce genre de truc vraiment rebutant de ton côté?
1: Bah, quand c'est fait comme ça, moi, ça me plaît bien. J'aime bien les trucs un peu bizarres comme ça. Peut-être, <rire> peut-être le fait de l'avoir rapidement vu en live aussi, ça, ça rajoute, ça rajoute à l'impact. Quand c'est fait comme ça, moi ça m'éclate
0: Un autre élément qui est emprunté au, au progressif C'est la présence donc de riffs qui sont à la fois longs et complexes Alors on va regarder quelques-uns un petit peu en détail Et on va regarder comment ça fonctionne Je vais vous passer un extrait du titre Exit Sun De la première partie du moins Parce qu'il s'agit d'un morceau qui est coupé en deux Un petit peu comme l'était uh, The Needle and the Damage Done. On a Exit Sun et juste derrière un deuxième morceau qui s'appelle Exit Sun Toujours sans, euh, sans part one, part two euh, Pourtant les morceaux sont séparés, c'est assez curieux mais attention, vous risquez d'être un peu perdu, mais pas de panique, c'est voulu. En plus, je vous le donne vraiment sans aucun contexte. Donc essayez juste, pour euh, comprendre ce dont je vais vous parler après, d'essayer de bouger la tête en rythme pour voir si le groupe arrive à vous larguer. Si vous ne pratiquez pas d'instrument et que vous n'écoutez pas de musique complexe, ça a dû vous sembler hyper bordélique. Alors prenons une petite image. J'ai fait une petite métaphore, vous allez voir c'est très mignon. C'est un petit peu comme si on vous avait récité un poème dans une langue étrangère que je vais appeler la progite pour le coup. Donc progite, un hein, langue du prog. Ce poème vous ne l'aviez jamais entendu et en plus de ça, vous n'en connaissiez même pas la langue. Donc évidemment dans ces conditions, c'est assez difficile de s'y retrouver. En revanche, si vous avez l'habitude de ce genre de musique, vous maîtrisez à peu près la langue, mais... Vous connaissez pas le poème. Donc vous avez dû capter quelques passages à droite à gauche, vous avez dû pouvoir saisir un petit peu la logique de certains moments, même peut-être réussir à les retenir. En tout cas, vous ne pouviez pas tout anticiper et c'est absolument impossible que vous l'ayez retenu à la première écoute. En revanche, peu importe le niveau, tout le monde peut s'amuser à apprendre ce genre de passage par cœur. Parce que faut bien comprendre que ce genre de moments un petit peu complexe, il y a un vrai plaisir d'écoute quand on les maîtrise. cest l'anticipation, c'est un vrai plaisir, surtout quand on a quelque chose qui est assez inattendu. Alors c'est typiquement même le genre de morceau pour lesquels j'ai monté le podcast. Et d'abord, personnellement, simplement, moi j'adore me sentir perdu. J'adore les premières écoutes de certains albums. Je pense notamment à Meshuga, dont je parle souvent dans le podcast. La première écoute est un vrai plaisir parce que, à force de disséquer des dizaines et des dizaines de trucs, ça devient assez difficile de me larguer complètement. Et donc la première écoute d'un truc où on n'a vraiment aucun repère, c'est un vrai plaisir. Et puis après, c'est un petit peu le double effet qui se coule. On a le moment où on a fini par comprendre tous les rouages et on est capable d'écouter la même chose, mais de façon complètement attentive, en pouvant tout anticiper. Et ça, c'est un énorme plaisir. Donc la première étape, c'est celle-là. On écoute et on se perd. Ça, on est tous obligés d'y passer. Puis, il y a la deuxième étape. On va essayer d'apprendre le poème. Alors, il y a deux façons de procéder. On va d'abord essayer de l'apprendre par cœur, phonétiquement si je reprends ma métaphore et quand on a vraiment du mal à saisir les mots du texte, on est obligé d'aller creuser un petit peu plus loin et on va aller chercher du côté de la langue. Alors si je laisse de côté la métaphore, ce qu'on va faire nous c'est que quand on a du mal à mémoriser, on peut aller chercher du sens du côté de la théorie et ça va permettre de faciliter l'apprentissage. Cela dit, si on n'a pas accès à la théorie parce qu'on n'est pas euh, parce que simplement on n'a pas fait suffisamment de musique euh, de façon pointue ou on pratique pas l'instrument, c'est pas obligatoire. On peut aussi l'apprendre de façon très très linéaire, tout simplement en apprenant par cœur. Ça va juste être peut-être un petit peu plus coûteux en énergie. Alors allons-y, on va apprendre ensemble un petit bout de cette langue complexe en parlant de polyrythme. C'est le moment de la technique Étymologiquement, polyrythme c'est un mot assez simple. Poly, plusieurs, rythme, rythme. Donc l'idée ça va être d'avoir plusieurs rythmes différents qui cohabitent, qui se superposent et souvent, comme c'est le cas ici, qui se décalent. Alors je vais illustrer ça avec le thème principal du riff qui donne ceci. Vous le sentez, ce, ce groove un petit peu bizarre, et eh bien ça c'est un polyrythme. En fait, ce qui se passe, c'est que la batterie joue deux choses qui se décalent progressivement. La guitare. Elle, elle va suivre ce qu'on appelle le kick, c'est-à-dire le pied, ce son un petit peu sourd derrière, et la caisse claire, ce qui est beaucoup plus claquant. Tandis que l'oreille, elle va choper le deuxième ingrédient de la batterie, qui est le truc le plus régulier, à savoir le coup de cymbale. Et le coup de cymbale, en fait, il n'a pas l'air de suivre ni la guitare, ni le kick et la caisse claire. Comme on est habitué à suivre la cymbale dans la musique, en fait, parce que c'est elle qui tape les temps, on a du mal à assimiler en fait ce qui se passe du côté de la guitare et de, de l'ensemble kick plus casse-clair. On va commencer par la cymbale. Sa particularité ici, c'est qu'au lieu de taper 4 fois avant que le motif ne reprenne, ce qu'on a l'habitude d'entendre dans 90% de la musique qu'on entend, Alors la radio c'est quasiment 100%, mais euh, même dans la, dans la vie courante, en fait, on entend les 3 quarts du temps de la musique à 4 temps. Ici, elle va taper 9 temps avant de revenir à son point de départ. Donc on dit qu'on a une mesure à 9 temps. Bon déjà... Précisons que la plupart du temps, on a des mesures symétriques. Je parlais des mesures en 4 4 c'est pas les seules qui existent, mais les trois quarts du temps, c'est des mesures plutôt symétriques, donc elles sont basées sur des nombres pairs. Ici, c'est pas le cas, 9 c'est pas un nombre pair. Et encore, je suis en train de parler du côté régulier. Maintenant, il faut voir pourquoi cette boucle est aussi longue. Pourquoi est-ce que finalement on arrive à quelque chose de 9 temps Pourquoi est-ce qu'elle sonne bizarrement et qu'on a du mal à bien se la chanter Pour ça, on va écouter de façon isolée ce que donne la caisse claire, accompagnée par la cymbale. Je vous explique le concept, et après vous essayerez d'en anticiper les impacts. Donc, la caisse claire est introduite par deux coups de kick. Alors, je vous les ai pas passés parce que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose, mais vous, on va les retrouver tout à l'heure. Vous avez dû entendre dans l'extrait que je viens de vous passer que la caisse claire ne tombait pas en même temps que la cymbale, ce qui doit en principe arriver. Le moment où ça arrive, le seul moment où ça arrive, c'est sur le neuvième coup de cymbale, qui est donc le dernier, et c'est le moment où, en fait, s'arrête le décalage. Donc c'est le moment où on reprend sur le temps numéro 1. D'où l'idée d'avoir une mesure à 9 temps. En fait, les 9 temps, c'est simplement le temps que met le rythme pour revenir à son point de départ. Donc, pendant que vous entendez 9 coups de cymbale, il n'y a que 4 coups de caisse claire. Si maintenant on réfléchit en termes mathématiques, on comprend assez vite que si on avait eu 8 temps au lieu de 9, la caisse claire, elle tomberait un coup sur deux. Parce que 4, c'est la moitié de 8. Mais là, c'est pas le cas. On va diviser la mesure de manière à ce que la caisse claire frappe régulièrement 4 coups pendant que la cymbale en tape 9. Et j'insiste sur le mot « régulièrement ». Ça va donc donner deux découpages différents de la même mesure. Et tout ça, ça va se jouer en même temps. C'est ça ce qu'on appelle un polyrythme. Et vous allez voir, la caisse claire, elle arrive d'abord un petit peu en retard, puis après pile-poil entre les deux coups de cymbale. Puis ensuite juste un tout petit peu en avance. Et enfin, tout à la fin, elle tombe tout juste sur le coup de cymbale avant de reprendre au départ. Cette fois-ci, je vous repasse tout l'ensemble, c'est-à-dire le kick, la casse claire et la cymbale. Et cette construction de batterie, elle suit le riff de guitare, ou alors l'inverse. Les coups de médiator de la guitare suivent les coups de kick et de caisse claire. Alors je vous ai rejoué le riff quatre fois, donc d'abord deux fois sans la cymbale, ça permet de ressentir le groove un petit peu particulier, et puis ensuite deux fois avec la cymbale qui vient s'ajouter, et c'est ça qu'en fait on va mesurer, c'est là-dessus qu'on va bouger la tête. Vous voyez, c'est assez particulier, mais en fait, à force de le répéter, ça devient un groove vraiment comme un autre. D'ailleurs cette façon de le jouer c'est finalement la plus basique Parce que il se trouve que ce riff, j'en ai parlé tout à l'heure On le retrouve quasiment à l'identique dans le titre Electric Red de Meshuga Donc je l'ai dit, je l'ai expliqué Ce morceau là c'est vraiment c'est le fameux riff que Munkubi a décidé de d'élargir Et vous allez voir que dans la version de Meshuga donc, Qui est à la fois plus simple parce qu'en fait il n'y a pas tout, le, tout le, ce qu'il y avait autour Là vraiment c'est juste ce que je vous ai joué à la guitare Simplement écouter la batterie. Vous allez voir que la batterie est autrement plus complexe que ce que je viens de vous faire. Quand on a compris ce principe de polyrythme, ça rend les choses déjà un petit peu plus instinctives. Encore une fois, si vous n'avez pas tout à fait compris, ça ne vous empêchera pas de ressentir le groove et de bien le restituer. C'est la répétition qui fait que simplement on va intégrer les choses. Et d'ailleurs, quand je l'ai appris à la guitare, je l'ai vraiment appris par cœur, je l'ai théorisé vraiment que pour cet épisode-là quand je me suis amusé à refaire les parties de batterie. Alors toi qui ne pratiques pas d'instrument, comment tu perçois en fait ce genre de riff Est-ce que toi tu ressens le côté asymétrique, bordélique, vraiment le côté complexe et très écrit de tout ça
1: Oui et non, euh, d'ailleurs merci pour les explications, c'était très clair <rire> Mais comme tu disais avec la répétition en fait ça rentre et c'est un groove assez... Euh... Ouais, qui, je trouve qu'il n'est qui finalement pas si compliqué que ça avec la, avec la répétition et qui mm -hmm. passe bien Moi c'est un de mes riffs préférés de l'album, je t'avoue euh, Je ne connaissais pas la version de Meshuga. <rire> du coup là oui on voit très très bien les, enfin, on entend très bien les, les similitudes enfin les similitudes c'est le même quoi mais euh, ouais c'est justement pour... pour ça que j'aime bien ce passage là c'est que tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre derrière mais en même temps il est, il est très facile d'approche très facile d'accès je trouve
0: ouais tout à fait alors là c'est à 200 c'est-à-dire que quand tu écoutes certains groupes très très complexes, je pense notamment évidemment à Meshuga ou même à des groupes comme Dinger Escape Plane, euh, la difficulté c'est quand on veut faire découvrir quelque chose à quelqu'un, c'est de faire découvrir le riff qui va permettre de l'intégrer. D'ailleurs, je repense à, à Meshuga je pense avoir déjà dit dans le podcast, mais mes premières écoutes de Meshuga j'étais assez jeune et j'ai détesté parce ouais, qu'en fait, j'avais de prises sur rien, c'est comme si tu essayais de grimper une une colline qui était complètement savonneuse. À un moment donné, tu il ouais, a tu, rien tu, vraiment rien. Ce qu'il faut faire, c'est faire des encoches pour au moins pouvoir grimper. Et euh, un jour, je suis tombé sur un morceau de mes Meshuga dans lequel j'ai eu le riff qui me plaisait, un petit peu comme toi euh, là-dessus, qui m'a d'un seul coup ouvert les portes de tout le reste, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait juste intégrer certaines choses. Alors, pour ce qui est de la structure plus générale du passage entier, on est confronté à un autre problème, parce que ça, en fait, nous, on a regardé juste un tout petit passage de, de tout ça, c'est la longueur. Parce que même dans la régularité de ce riff-là, après, on s'amuse à créer des irrégularités sur la longueur. En fait, ce qu'on s'amuse à faire, c'est qu'on s'amuse à rajouter de temps en temps euh, des petits motifs, et l'idée, c'est de créer de la surprise. On fait un passage qui sonne random et qui ne se répétera pas. Alors, pas de mystère dans ce cas-là, il faut le répéter encore, encore et encore pour le retenir, et se le chanter, ou alors, dans le meilleur des cas, le jouer quand on pratique d'un instrument. Un autre exemple assez représentatif là-dessus, c'est le riff principal du titre Fish Eye, qui peut lui aussi surprendre un petit peu, et ça va me permettre d'aller encore un petit peu plus loin sur la vision des rythmes par Munkebi. Alors on va commencer par l'écouter, et je vous propose d'essayer encore une fois de capter où est la petite astuce. Alors je vous aide un petit peu, vous allez encore essayer de compter. Et cette fois-ci, vous allez voir, tout à l'heure on avait une mesure à 9 temps, essayez de compter, cette fois-ci, au bout de combien de, de temps est-ce qu'on revient au départ Comme je le disais il y a quelques minutes, on a l'habitude de fonctionner avec des mesures symétriques, avec des nombres de temps pairs. Alors j'espère que vous, vous êtes rendu compte en essayant de compter que ce n'était pas le cas. Alors normalement, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez dû compter en essayant de vous concentrer sur la cymbale. Si vous avez compté les coups de cymbale et que vous avez bien essayé de repérer à partir de quel moment ça se répète, vous avez dû compter 7 temps. Dans ce passage, en fait, on joue dans ce qu'on appelle du 7-8. Alors... Encore un terme à la con, vous allez me dire, bah oui. Encore de la progit. <rire> Encore de la progit. Alors, quand on a une mesure en 4-4, faut imaginer une fraction. Le chiffre du haut, le numérateur, le 4 veut juste se dire qu'on compte 4. Le 4 du bas, en revanche, il a un autre sens, je vais y revenir dans un instant. Donc ici, on a un rythme en 7-8. Donc, toujours selon la même logique, le chiffre du haut, le numérateur, c'est le 7, ça veut dire qu'on va compter... 7 fois. Maintenant, vous avez remarqué, on était avec 4, 4, cette fois, on a 7, 8, donc c'est le chiffre du bas qui bouge. On va regarder un petit peu comment ça marche. Le 8, en fait, il veut dire qu'on travaille à partir de croches. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de musique au collège, on a différents types de longueurs de notes. On a les croches, les noires, les blanches et les rondes. Ça, c'est de la plus courte à la plus longue. La base, c'est la ronde, la plus longue. La ronde, c'est une durée, donc longue, qui occupe entièrement la mesure. La blanche, elle, elle va couper la ronde en deux. On aura donc deux rondes par mesure, et ainsi de suite. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de symétrie, c'est très important. On part de la ronde qu'on coupe en deux, on obtient la blanche, la blanche on la coupe en deux, on obtient la noire, la noire on la coupe en deux, on obtient la croche, la croche on la coupe en deux, on obtient des doubles croches. Et donc, de façon logique, on part de quelque chose qui vaut 1, on va le couper en deux, ça va donner 2, on recoupe en deux, on obtient 4, puis 8, puis 16, puis 32. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nombre pair, et c'est même en fait les multiples de 4 qui comptent. Et c'est donc pour ça qu'on a souvent des paquets de 4 en musique. D'ailleurs, les Anglais, ils ont un système de beaucoup plus logique pour parler de tout ça. Eux, au lieu de parler de blanche, de noir, de croche, etc., ils parlent de note, de half note, donc la moitié d'une note, de quarter note pour parler des croches, de eighth note pour parler des doubles croches, parce qu'en fait, simplement, c'est la valeur, c'est combien on en met dans une mesure. Donc euh, des quarts, des huitièmes, etc. Beaucoup plus logique, euh, beaucoup plus facile à apprendre. Donc, pour qu'une mesure soit complète, si vous avez suivi, il faudrait 8 croches. Sauf que le 7 veut dire qu'on n'en a que 7 sur les 8 attendus. On a une mesure incomplète. Ça, qu'est-ce que ça va créer Bah En fait, ça va donner une petite sensation de rebond. C'est-à-dire que nous, on anticipe les choses quand on écoute la musique et on a envie d'avoir quelque chose de complet. Et c'est pas ce qui va se produire. Donc cette sensation de rebond, c'est un petit peu comme quand on sautille sur un pied et qu'on veut marcher sur le même pas que quelqu'un. Et maintenant que vous savez tout ça, je vais vous le repasser. Et je vous invite cette fois-ci à compter. Donc vous savez que vous allez devoir compter par 7. Je vous repasse cette fois-ci l'intro dans laquelle il n'y a que la batterie. Vous allez voir, c'est un petit peu plus facile comme ça. On compte 7, on revient au 1, etc., etc. et je vais pas faire la liste de toutes les mesures asymétriques de l'album, mais il y en a évidemment un paquet, notamment dans ce morceau-là, a noter les paroles aussi dans ce morceau-là, avec le fameux 1375, qui est pas très clair en termes de sens, mais dont j'ai cru comprendre qu'il avait justement un rapport avec l'utilisation des nombres en musique. Tout à l'heure, on, on parlait du fait que Munkabee avait un côté très théorique. En fait, il a une vision très cabalistique des nombres, c'est lui-même qui utilise ce mot-là. Pour lui, le 4, c'est le nombre de la stabilité. Le 4, ça évoque le carré, qui possède 4 côtés égaux. Le 1, le 3, le 7 et le 5 sont des nombres impairs et c'est donc des nombres assez difficiles à utiliser en musique, en termes de découpage rythmique. Et la seule fois où il utilise le 4 dans le morceau, c'est quand il dit « 1, 3, 4, 9, Et à ce moment-là, en fait, c'est pour faire une date, ça fait 1349 et c'est une référence à l'arrivée de la peste en Norvège en 1349.
1: Exactement, et il y a un groupe de black metal d'ailleurs qui s'appelle comme ça, et c'est pas du black metal très fin <rire>
0: c'est la peste. Bah d'ailleurs, c'est vrai que la, la période de la peste noire, elle est, elle est souvent euh, utilisée dans le dans le métal Il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle Peste Noire. Exactement. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses cette cette période-là. À peu et... près
1: la même finesse, ces deux groupes-là.
0: Ouais. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'en parler un tout petit peu avec Fanny du podcast Passion Médiéviste, parce qu'en fait, il y a énormément de groupes qui s'appuient sur des ambiances, on va dire médiévales, avec une vision du Moyen Âge comme étant cette période très sombre, etc. Euh, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est une période de grandes découvertes et où il y a eu énormément de bouleversements sociaux et économiques euh, au niveau de la société, euh, etc., etc. Vraiment, c'est une mauvaise vision. Je vous invite à écouter euh, Passion Modivie si vous voulez en savoir un petit peu plus.
1: Et oui, et d'ailleurs, vous aviez oublié quelque chose de très fort pour parler de cette, euh, ce côté positif du Moyen-Âge. Vous aviez, vous aviez oublié bâtisseur de cathédrales de misanthrope.
0: Mmh. Pardon, j'étais en train de boire. Tu me prends au dépourvu <rire> euh... Oui, oui, tout à fait. Bah, Écoute, c'est pas grave, on, on s'était dit qu'il était possible qu'on refasse un deuxième épisode, donc le, la, la prochaine fois qu'on fera un, un appel à candidature, tu nous enverras cette chanson. Mais il me semble qu'on nous l'avait déjà redonnée. Pour en revenir au rapport entre les nombres et la musique, je disais tout à l'heure qu'une mesure était constituée le plus souvent de quatre temps, les noirs. Puis après, on peut s'amuser à subdiviser, donc soit passer en croche, double croche, etc. etc. Mais l'idée derrière tout ça, c'est très simple. Une mesure, c'est une unité de temps. Et donc, cette unité de temps, on décide de la couper de façon régulière. Le rythme, c'est donc une façon, simplement, de découper ce temps donné. Donc quand on parle de mesure, c'est pas un mot qui fait peur, c'est juste un temps donné. Munkeby, lui, il a expliqué avoir travaillé un petit peu différemment sur un des passages les plus complexes de l'album, et que j'ai trouvé un des plus intéressants d'ailleurs, et qu'on retrouve dans le titre « Hilter Skelter. Quand j'entends ce genre de passage, je me pose toujours la même question. Comment est-ce qu'on en vient à composer ce genre de truc Donc cette rythmique, je l'ai dit, elle est basée sur des schémas rythmiques, mais pas n'importe lesquels. On parlait tout à l'heure de quelque chose de très composé et d'école classique. En fait, Munkeby il a mis la main sur un recueil de rythmes indiens qui avait été compilé par le compositeur français contemporain qui s'appelle Olivier Messien. Et ces rythmes-là, on les appelle les talas. Alors, Messien, c'est un mec assez particulier. Hein, c'est un, un gars qui a fait vraiment des choses très intéressantes au niveau intellectuel sur la musique. Il a notamment fait un truc que je trouve assez fascinant, c'est qu'il a fait des partitions de chants d'oiseaux. C'est-à-dire que les rythmes qu'on donne, qu qu donne ici, les talas, lui, il en a fait, mais pour correspondre au chant des oiseaux, qui sont pas forcément aussi binaires que ce que nous on a l'habitude d'entendre. C'est assez fascinant. Et donc lui, il en avait répertorié 120. Et Munkaby, il s'est servi dans le bouquin des talas de Messiens pour faire ce rythme complètement pété. Il en a pris trois et les a collés Q à Q. Donc ce rythme, en fait, si on résume, il est complètement arbitraire, et ça relève juste du collage. Alors, C'est du Lego à partir du bouquin de Messia, en fait. C'est exactement ça. Qui est lui-même un recueil de, de rythmes indiens. Okay. Alors, on aime ou on déteste ce genre de procédés de composition qui sont très prises de tête. Euh, ceux qui aiment bien par exemple les groupes comme Dream Theater, vous connaissez peut-être la façon de travailler, mais Dream Theater fonctionne aussi parfois comme ça, en prenant un tableau blanc et puis en mettant juste des signatures rythmiques, mais sans aucune mélodie en tête. Donc, on aime ou on déteste, mais moi, personnellement, ce genre de truc me fascine. Alors, si vous écoutez régulièrement l'émission, et on en a déjà parlé depuis tout à l'heure, vous savez que je suis très fan de Dinger Escape Plan, qui fait aussi dans les rythmes épileptiques. Mais ce qui m'obstine vraiment en musique, c'est comment on en vient à composer des rythmes éclatés comme ça, et aussi contre-instinctifs. Parce qu'en fait, on a tellement intégré de musique depuis qu'on est petit, qu'on a cette habitude de choses binaires et attendues. Et moi, je trouve ça sidérant de réussir à en sortir de ce carcan-là. Chez Dinger, j'ai vraiment pas la réponse, mais ici, on sait. Du côté de Munkubi, on écrit et on apprend. En tout cas, pour ce riff-là. Pas vraiment possible de faire autrement avec ce niveau de complexité. Et cet apprentissage, il peut être vraiment très laborieux. Mais avec du temps et des efforts, on peut vraiment finir par intégrer tout et n'importe quoi, qu'on soit musicien ou pas. La preuve en est, en live, ce passage-là, il semble Très naturel pour le groupe. Et je, franchement, j'imagine pas une seule seconde qui compte dans leur tête. Par contre, ils ont dû vraiment beaucoup bosser là-dessus. Ouais. Ce qui était
1: assez fou, en plus, c'est que c'est, il y a une version de mémoire en live. On peut, on peut le voir sur live Black Jazz. Hein, allez voir. Qui était encore plus, encore plus folle. Ça partait vraiment dans tous les sens. Enfin, c'était, c'était vraiment dingue. Avec, tu le disais tout à l'heure, les stroboscopes dans tous les sens. Et en plus, ils, ils enchaînaient sur la reprise de King Crimson pour finir le set. C'était, c'était dé délirant, complètement délirant. Niveau, mu niveau des
0: musiciens, après plus d'une heure de set en plus, mm -mm. c'était <rire> assez fou. Et ce qu'il y a de marrant là-dedans, dans ce que tu dis, c'est que ça me fait penser à autre chose. L'exercice du live, il est important aussi pour un autre point, c'est que ce genre de passage, en fait, ça concerne pas que le groupe. Euh, je pense notamment aux personnes qui sont derrière les lumières, ouais. parce qu'en fait, les lumières sont pas calées, par exemple, sur un impact et ça se déclencherait automatiquement. C'est pas non plus programmé à l'avance. C'est bien quelqu'un qui tripatouille des boutons en direct. Donc c'est vraiment un membre en plus. Et dans le cas de *Shining* et dans le cas de Meshuga, les lighteux, en fait, connaissent mais les morceaux sur le bout des doigts, aussi bien que les musiciens, ce qui fait qu'en fait, tout fonctionne de façon complètement harmonieuse. J'en avais déjà parlé dans, dans, dans un épisode, mais sur YouTube notamment, la personne qui est derrière les lumières euh, chez Meshuga... Ouais met en ligne sur YouTube des vidéos en fait parce que lui il utilise un logiciel de préparation donc une simulation en fait avec des modèles 3D donc on voit juste des espèces de petits play mobiles et des lumières qui s'allument sur scène et lui en fait il met en, en ligne son travail préparatoire et c'est super parce que du coup on a une espèce de spectacle son et lumière, euh, on voit comment est-ce que c'est conçu et, mmh. et c'est assez fascinant
1: Et je me souviens aussi avoir vu des, des vidéos de, de concerts, t'as souvent des vidéos, des, des caméras isolées sur les batteurs, ça se fait beaucoup oui. et après ils les mettent en ligne, voilà t'as une mmh. caméra isolée pendant un concert et je me souviens que mes il faisait ça aussi mais avec le mec le mec aux, aux lumières
0: et d'ailleurs ouais. un, un autre point je parlais tout à l'heure j'essaie je, de m'adresser à la fois aux musiciens et aux non musiciens et musiciennes évidemment l'idée c'est que je pense sincèrement que ce genre de vidéo peut aider à vivre la musique différemment même quand on n'est pas musicien c'est à dire que les voir l'instrument pratiqué ça permet de mettre du sens aussi c'est tout con et donc du coup bah juste voir à quel rythme le mec tape sur ses boutons eh ben c'est ça peut être super intéressant et super pratique pour intégrer ces rythmes qui sont super difficiles en fait. Mmh, exactement. Pour
1: comprendre les rythmes, il faut presque apprendre plutôt la console son que que la guitare.
0: Ouais, pourquoi pas et pour en revenir en fait à la façon qu'il a de, de composer Munkeby ce genre de structure et même cette vision de la musique, je parlais de la façon de composer pour Dream Theater, euh, parfois hein, il compose pas uniquement comme ça, et eh bien c'est à la base euh, du rock et du métal progressif. Alors il y a deux écoles, il hein, y, y a tout ce qui est tiré aussi de la vague psyché où on part beaucoup dans l'impro, mais il y a aussi beaucoup de musique écrite. Et c'est des styles dans lesquels on cherche surtout à s'échapper des carcans habituels. Et d'ailleurs, ce que je trouve amusant là-dedans, c'est qu'on reproche souvent à ce genre de musique un côté très étriqué et inaccessible. Alors que personnellement, j'ai vraiment l'impression que si la pop et la variété sont aussi accessibles, c'est surtout parce que on peut voir les choses en creux et considérer que c'est des styles qui sont, eux, vraiment étriqués. Parce qu'en fait, ils sont sur des régularités absolues. Et moi, personnellement, j'ai tendance à, à me dire que non, la musique, même quand elle est extrêmement écrite, elle est beaucoup plus libre que ce qu'on entend dans la pop dont on a l'impression que c'est libre, parce qu'en fait, on, on s'emmerde pas trop avec la théorie et tout ça, mais on, on produit toujours la même chose. On sort pas du rail. Alors, cela dit, le prog, c'est quand même une musique plutôt rigide, hein, faut pas se leurrer non plus, et ça va à l'encontre de la dernière identité qu'on prête au groupe, à savoir le jazz. Alors toi, euh, je sais pas si tu écoutes beaucoup de jazz, il me semble que si, en fait, mais comment tu définirais ça, parce qu'il y a plein de styles de jazz différents, et c'est assez difficile de donner envie aux gens d'écouter le jazz parce qu'on a une, parfois une mauvaise image de ça comme un truc un peu ronflant et un peu académique, comment est-ce que toi tu définirais ça
1: Ouais, bah c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait le problème du jazz c'est qu'il y a tellement de choses différentes que c'est très très difficile, moi j'ai pas la formation peut-être un petit peu plus académique ou autre voilà, je, je saurais te dire ce que j'aime, enfin je, je pourrais te dire mais j'ai pas de, vraiment de définition, moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les, les choses un peu plus en liberté quoi <rire> ça, ça, c'est pas la rigide justement de, de Shining euh, c'est des trucs plus, plus sur l'impro, moi j'aime pas mal aussi euh, tous ceux qui essayent de sortir un peu, en même temps qui de sortir un petit peu des carcans, enfin j'en ai, en ai vu des concerts avec le jazz comme tu disais tout à l'heure, un peu ronflant, les grands classiques euh, je donnerai pas de nom mais j'ai vu des saxophonistes soi-disant extraordinaires mais je me, me faire chier euh, vraiment, <rire> vraiment beaucoup euh, mais par contre voilà les trucs qui partent, voilà, j'ai eu, eu de la chance aussi il faut dire j'ai grandi à Coutances mmh. euh, et il y a un festival un, mais... un festival de jazz très très réputé, jazz sous les pommiers et comme ils essayaient d'avoir des choses aussi un petit peu plus grand public pour faire venir du monde, ils appelaient ça le festival de jazz et des musiques cousines. Alors déjà, le jazz, il y a énormément de choses. Si tu rajoutes des musiques cousines, au final, euh, on pouvait voir un petit peu de tout. Et c'est ça qui était bien. Et moi, tout ce qui m'a toujours euh, beaucoup attiré, c'est euh, ouais, ce que je te disais, les, les groupes qui allaient voir un petit peu à côté... Euh, donc, euh, ouais, je te parlais d'E.S. Burns Benson tout à l'heure, euh, le Suédois. C'est un concert qui m'avait beaucoup marqué à Coutance. D'ailleurs, le, le côté qui me plaît vraiment beaucoup dans, dans Shining, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus du jazz. C'est peut-être la façon, tu parlais tout à l'heure sur le côté rythmique, la façon dont la batterie a tendance à se balader un petit peu derrière. Mm -hmm. Et c'est finalement peut-être presque plus le, le saxophone, le chant, la guitare qui, qui garde le rythme, et la batterie qui se balade un peu. Et ça, c'était surtout prégnant en live d'ailleurs. Euh, et c'est ce côté-là un peu un peu plus foufou que, que cette musique très rigide comme tu disais ouais mm -hmm.
0: en fait le jazz il y a, y a plein de façons de, la, de le définir définir un style on l'a dit c'est très compliqué et on verra dans l'interview que c'est aussi un point sur lequel Léa insiste le jazz il y a plusieurs trucs à prendre en compte alors tu parlais d'improvisation c'est vrai que ça a sa part parce qu'en fait il y a aussi en, en, en jazz ce qu'on appelle les standards c'est à dire des morceaux en fait qui sont pré-écrits et donc on a un squelette qui sera le même pour tout le monde et après on improvise dessus donc bah oui si on n'aime pas on réentend toujours les mêmes choses les standards ça peut un peu saouler ou alors si on n'est pas sensible à l'improvisation moi je sais que l'improvisation c'est quelque chose qui a tendance à m'ennuyer très facilement euh, c'est pas forcément facile d'accès après le jazz il y a aussi une... c'est aussi une famille d'instruments c'est-à-dire que le, le mmh. jazz on va y prêter certaines sonorités la contrebasse jouée au doigt par exemple c'est quelque chose de typiquement jazz on va avoir aussi le saxophone dont on aura l'occasion de reparler qui évoque le jazz bien qu'il soit utilisé dans d'autres styles musicaux. Donc il y a, y a tout un tas de trucs comme ça. Mais le jazz, c'est vrai qu'il est extrêmement protéiforme. Il y a énormément de styles de jazz différents. Et puis il y a aussi tous les groupes. Tu parlais donc euh, jazz sous les pommiers qui dit les musiques cousines. Euh, c'est tout à fait ça. Il y a aussi le rock jazz, le metal jazz, qui en fait empruntent des ingrédients et qui permettent d'être une porte d'entrée vers un style qui est pas forcément facile à aborder. Je pense à Tigran Amazian dont on a déjà parlé dans, dans l'émission qui va proposer un, à la fois des, des choses très très euh, jazz traditionnelles euh, parfois mais, en, mais qui a mêlé aussi avec des influences rock, métal, c'est vraiment c'est très très varié.
1: Ouais, et qui essaye aussi, ce que j'aime bien avec Tigran, c'est qu'il essaye aussi d'incorporer d'autres choses et qu'il n'a il, a, il a pas peur d'aller de, vers des choses plus accessibles pour démocratiser un petit peu la, la base très jazz qu'il a derrière, c'est un peu ce que fait Monkeby aussi, mm -hmm. ce qu'on fait des gens comme Avishai Cohen sur certains albums que j'adore Enfin c'est un peu, Svensson dont je parlais tout à l'heure c'est pareil, des gens qui n'ont pas peur de d'aller de, chercher aussi des choses un petit peu plus grand public sans ce qu'on promettre non plus, enfin, c'est assez ouais, compliqué fait.
0: Hein, de, rester, de rester sur la ligne. Oui, et puis ça donne l'impression qu'il y a plusieurs... En fait, c'est pas que ça donne l'impression, c'est qu'il y a plusieurs écoles. Le, le jazz ronflant, euh, super sectaire, euh, il existe aussi. Mmh. Mais euh, toutes ces personnes qui font dans le, dans le mélange, généralement, sont surtout dans l'invitation à découvrir. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de jazz dans le cas de Shining ben, En fait, j'en ai parlé il y a deux secondes, mais c'est la présence du sax, simplement, qu'on va associer culturellement au jazz. Les débuts du groupe aussi, parce que les deux premiers albums sont vraiment des albums de jazz, on l'a entendu au tout début. Et puis, surtout, le nom de l'album Black Jazz, parce que eux mêmes en font une espèce de, de note d'intention. Alors, il existe quand même des critères objectifs pour voir en quoi est-ce qu'il y a un petit peu d'influence jazz chez Shining. Alors, c'est moins l'instrument en lui-même, finalement, que son utilisation, qui est plus proche du Free Jazz. Le Free Jazz, on, en revient, on reviendra dessus avec Léa dans quelques instants, mais je vais essayer de vous le définir malgré tout. En gros, c'est un jazz qui va à l'encontre des règles harmoniques et rythmiques. Donc l'idée, c'est de pousser encore plus loin le jazz, tel qu'il était conçu au départ. Léa vous expliquera ça bien mieux que moi. Un des initiateurs là-dedans, c'est Ornette Coleman, qui était un saxophoniste lui aussi, et qui en a pris plein la tronche à ses débuts, parce que sa forme musicale, en fait, était très provocante. Chez Munkerby, les inspirations du free jazz, en fait, on va le voir avec Léa, c'est juste un élément. C'est les variations brutales entre les aigus les graves et certains types de sonorités du saxophone comme par exemple les suraigus ou le growl, que Léa vous expliquera tout à l'heure un petit exemple quand même de cette disparité entre les graves et les aigus qui sont ramassés très, très, de façon très très proche avec le morceau Omen Pour autant, euh, c'est très limité en fait, il n'y a pas vraiment d'utilisation qui soit typiquement free jazz, c'est juste les jeux sur la tessiture, et ça c'est même pas lié en fait euh, uniquement au free jazz. On est très très loin de ce que peut proposer quelqu'un comme John Zorn par exemple. Par exemple, il n'y a aucune plage de véritable improvisation dans la musique. C'est extrêmement écrit, on l'a déjà dit, même quand elle en a pas l'air. Alors, je vais vous donner pour ça un exemple. C'est le solo et la fin du solo de Fisheye. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la version studio qui donne l'impression d'un truc où ça y est, ouais, il part dans ce qu'il veut. Et en fait, vous allez voir juste après une version live TV. Et c'est exactement la même chose. c'était le morceau Fishai, et tant qu'à rester sur le jazz on va céder la parole à une personne qui est un petit peu plus spécialisée sur cette question-là que nous deux à savoir Léa Cunibre dont je vous ai parlé en introduction qui a rédigé un mémoire édité chez l'Armatan au titre de Shining et le Black Jazz Metal et saxophone une étude de cas Bonjour Léa alors Léa c'est donc tu es donc la personne qui a rédigé un mémoire sur Shining qui a même eu la chance d'être édité. <rire> parce que c'est comme ça que j'ai eu accès et, euh, et donc c'est un, un mémoire qui traite de l'utilisation du saxophone chez Shining mais j'ai cru comprendre que tu avais déjà fait un premier mémoire sur l'utilisation du saxophone dans le métal, c'est ça
2: Oui c'est ça, exactement. En fait j'ai fait un premier, premier mémoire, en gros un travail d'un an en, en Master 1 sur l'utilisation du saxophone dans le métal de manière générale mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de groupes qui ont utilisé du saxophone et du coup, c'était hyper compliqué de faire un travail précis sur tous ces groupes-là. Donc finalement, à la fin de cette année de recherche, j'ai choisi de travailler que sur Shining, qui était à mon sens le groupe qui avait poussé plus loin l'utilisation du saxophone dans, dans cette musique-là.
0: En fait, Shining, là, donc on vient d'en parler pendant un, un bon moment, utilise beaucoup d'éléments du métal, alors notamment de l'indus. Et il communique énormément sur l'aspect jazz, donc on a parlé du terme « black jazz » sur lequel tu reviens beaucoup dans ton mémoire toi aussi. Et en fait, on, on s'interrogeait un petit peu sur est-ce que finalement ce terme de « black jazz » qui emprunterait au « free jazz » est vraiment le plus pertinent Sachant que euh, bah, il va falloir un petit peu définir ce que c'est le « free jazz ». Alors comme tu es une spécialiste de la question... Bon, en tout cas, bien plus spécialiste que moi. Je vais te laisser voir un petit peu ce que tu peux en dire.
2: <rire> bah, C'est toujours compliqué de définir un, un style musical ou un genre musical, parce que surtout, en plus, euh, les genres de ce type-là où il y a plein de possibilités, plein de, d'ancrage historique, plein de personnes qui s'en sont emparées, des musiciens et des analystes et des journalistes, etc. Du coup, c'est ultra compliqué de donner une définition précise. Mais en gros, le free jazz arrive à un moment de l'histoire où le jazz a déjà eu plein de formes différentes. Et il est très populaire dans la communauté blanche, alors que c'est par essence une musique noire, puisqu'elle est née des gospels, des négro spirituals, des warksongs de l'esclavage, etc. Et du coup, les noirs se sentent en partie dépossédés de cette musique qui est une part importante de leur culture, en fait, et qui euh, qu'ils ont rendu, eux, euh, politique et sociale. Et du coup, à la base, c'est c'est un peu compliqué ce ce nom de free jazz, puisque les gens le comprennent pas forcément. Il y a même des gens qui pensent que c'est des concerts de jazz gratuit, en fait, parce que free jazz, <rire> c'est euh, jazz, euh, voilà. Et du coup, cette musique étrange qui plaît pas du tout aux blancs, d'ailleurs, dans un premier temps, euh, c'est de la musique libre. C'est se libérer des codes musicaux antérieurs. Il y a plus vraiment de grille. Euh, ni d'harmonie, il y a plus de mélodie dans le sens où on l'imaginait avant. Et ce qui était considéré comme euh, des imperfections du son ou du jeu musical c'est mis en avant au maximum. Euh, par exemple, il y a beaucoup de bruits parasites, il y a des accidents. Au saxophone notamment, on utilise pas mal des couacs ou des canards. Et en fait, on essaye de pousser l'instrument au maximum, d'aller au maximum de, de, des, des capacités des instruments et on arrête de réfléchir en termes d'harmonie, de structure. Et, et tout ça devient un nouveau langage musical assez euh, révolutionnaire.
0: Tu parlais d'improvisation il y a quelques minutes. L'improvisation dans Shining, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment une énorme place.
2: Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas pas dans les, dans les morceaux sur... sur euh... Enfin, les morceaux enregistrés, quoi, sur les albums. Après, en concert, il y a quand même une petite part à l'improvisation. Je sais pas si tu les as vus dernièrement sur une de leurs tournées, mais il y a notamment un grand passage vers la fin du set où euh, Munkubi fait une impro de sax, plus ou moins longue, en solo, quoi. Il n'y a, les... a pas de musique derrière. Et euh, c'est toujours différent, et c'est plus ou moins long, suivant euh, comment le public le reçoit, et comment, évidemment, il se sent sur le moment. Mais je pense aussi que l'improvisation est beaucoup à l'origine peut-être de, de ces trouvailles sur les morceaux. Je pense qu'il y a beaucoup de, ils travaillent beaucoup ensemble, tous les musiciens et Menkeby évidemment, à pousser au plus loin les idées qu'ils ont. Donc forcément, à un moment, il y a de l'improvisation, je pense. Mais c'est vrai que, en tout cas sur album, c'est pas du tout visible. Mais bon, après lui, il est, enfin c'est un improvisateur puisqu'il a déjà gagné des prix d'improvisation, etc. En jazz, donc euh... voilà, ça fait quand même partie de sa construction euh, en tant que musicien.
0: Alors un autre aspect peut-être qui vient du free jazz, ça va être peut-être dans les sonorités qui, qui va y avoir. Alors notamment, tu parlais du, du fait que les instruments étaient utilisés au maximum de leur capacité. Euh, J'ai lu dans ton mémoire que le saxophone, il avait un... Alors je sais plus comment dire en français, le range, le l'ensemble des notes qu'il peut atteindre du grave à l'aigu. La tessiture, merci. J'ai fait mon Jean-Claude Van c'est bien, c'est fait. Donc le, le, la tessiture de l'instrument va d'une note, à en principe d'une certaine note à une autre note. Et en fait, l'idée, c'est que le saxophone permet d'aller chercher des choses un petit peu différentes euh, et que Munkabee utilise, mais aussi beaucoup d'autres. Alors, je pensais notamment aux sons très graves et aux sons très aigus, les fameux suraigus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Alors, le, donc le saxophone, c'est donc évidemment un instrument mécanique avec, euh, comme tu l'as dit, une note grave maximum et une note aiguë maximum. Mais comme il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu dans le son, euh, du saxophone, on peut modifier euh, certains aspects du son et notamment, effectivement, aller dans les suraigus, c'est-à-dire faire une euh, les suraigus. Donc, c'est des notes qui sont au-dessus de la plus haute note pensée par le créateur du saxophone, Adolf Sax. Donc ça permet d'aller plus aigu que la plus haute note du saxophone, qui est un la. Mais pour ça, il faut faire une certaine combinaison de position de doigts sur le saxophone, qui est pas une combinaison académique, on va dire. Et en même temps, il faut utiliser différemment le souffle et la position de la bouche et de la mâchoire autour du bec. Pour avoir des sons plus aigus, il faut notamment pincer le bec plus fort que ce qu'on fait d'habitude sur la tessiture normale du saxophone. Et puis après, il y a des combinaisons de doigts différentes. Et euh, voilà, il y a certaines notes qui sont plus faciles à, à jouer que d'autres dans les suraigus. Pour avoir une espèce de gamme chromatique, il faut vraiment travailler longtemps parce que c'est hyper dur. En fait, c'est du feeling et c'est de l'oreille aussi beaucoup. Donc euh, donc voilà, c'est quand même des choses qui sont compliqué à faire, en tout cas à intégrer dans une euh, mélodie de saxophone. Intégrer des suraigus, c'est quand même la preuve d'une maîtrise assez poussée de l'instrument. Et euh, Minkubi s'en sert beaucoup puisque, évidemment, il l'a travaillé. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du son, ça donne des, des sons différents des autres notes de l'instrument, puisque le son est un peu plus pincé, c'est un peu voilé des fois, enfin, du coup, c'est intéressant à ramener dans une phrase mélodique, puisque ça rajoute de la dynamique, en fait, puisque, voilà, ça fait, ça, ça donne des, des écarts de sonorité qui sont assez intéressantes.
0: Au contraire de tout ça, on a aussi les, tout ce qui va être dans les graves, et il y a aussi un, un truc qui est un petit peu euh, particulier en termes de sonorité, ce qu'on appelle le growl. Donc si je dis pas de bêtises, c'est euh, ça donne cette espèce de grain dans le son. Et pareil, là, j'ai envie de te poser la question de savoir comment est-ce qu'on obtient ce son-là, parce que je, je sais que c'est un truc un peu particulier.
2: Ouais, c'est un peu particulier. En fait, le growl, euh, pour l'obtenir au saxophone, il faut chanter dans le bec. Une note différente de celle qu'on est en train de jouer. Donc en fait, ça demande une certaine dissociation cognitive qui est... Euh... <rire> qui est particulière. Mais, euh, et pareil, du coup, c'est hyper euh, difficile d'intégrer ça à une phrase mélodique, puisque quand t'es en train de jouer, logiquement, en tant que musicien, t'es en train de chanter également ce que t'es en train de jouer dans ta tête. Et du coup, c'est assez compliqué de l'intégrer dans une phrase. On obtient une espèce de grain euh, rugueux sur le son. Et pareil, ça donne du relief et c'est ultra intéressant.
0: Et ces techniques-là, en fait, est-ce qu'elles sont nées avec le free jazz ou est-ce qu'elles existaient déjà euh dans le jazz, on va dire, plus classique, auparavant Ou est-ce que ça fait partie, des, justement, de, toutes ces, de tout ce côté révolutionnaire qu'a pu avoir le free jazz au, vers les années 60
2: En fait, c'est pas tant ces techniques-là qui donnent l'identité au free jazz, puisque, évidemment, elles existaient avant, notamment le groll qui est beaucoup utilisé dans le jazz swing, etc. Mais en fait, ce que le free jazz fait de particulier avec ces techniques, c'est qu'il les utilise à outrance quand quelqu'un sait bien utiliser son instrument, il doit avoir un certain son, notamment dans la musique savante. Et le saxophone dans la musique savante fait partie de tout ça. C'est un son très droit, un son très plein, très rond, très lisse. Et du coup, le, le Free Jazz utilise toutes les techniques qui vont à l'encontre de ça pour les pousser au maximum. Et ça donne ça donne des sonorités complètement aberrantes pour l'époque, entre guillemets.
0: Alors, il y a un passage notamment sur la question de l'improvisation qui me semble intéressant, c'est la fin du solo du morceau Fishai. Parce que, bah, ben, en fait, il y a un... ça donne l'impression d'être une improvisation. Et en fait, c'en est pas du tout une, parce que quand on regarde les lives, ils rejouent tout exactement de la même manière. Alors, je je crois que c'est un, un solo que tu connais pas trop mal.
2: Oui, enfin, disons que je l'ai beaucoup écouté et que j'essaye de le relever, mais c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, tu dis qu'ils jouent exactement pareil sur chaque live, mais c'est pas tout à fait vrai. Puisqu'en fait, c'est des enchaînements de, de double croche. Et au saxophone, il faut bien respirer à un moment donné. Du coup, il respire à certains endroits différents. Et le fait de respirer, ça lui fait rater certaines notes. Donc en fait, mine de rien, sur chaque live, c'est un peu différent. Puisqu'il n'utilise pas la respiration circulaire. La respiration circulaire, c'est quand, euh, sur un instrument avant, t'arrives à, à ne pas respirer. Enfin, à respirer tout en continuant à jouer. C'est une espèce de technique ultra particulière où, en fait, t'aspires par le nez pendant que t'es en train de souffler par la bouche. Et c'est, bon, c'est évidemment ultra compliqué. Mais euh, Monkeby l'utilise pas du tout dans Shining, notamment sur cette partie où on se dit que ça aurait pu être intéressant qu'il le fasse, puisque euh, c'est des enchaînements de double croche ultra rapide, Mais il le fait pas. Du coup, euh, sur chaque euh, chaque fois qu'il le joue, il respire à des endroits différents, suivant euh, comment, évidemment, il l'est, j'imagine... Euh, il rate plus ou moins les notes après, mais c'est toujours la même chose. Et derrière, ça continue à tracer et, et les changements d'accord sont toujours ultra réguliers, etc. Et à la fin de ce, de ce passage-là, il y a un ralenti avec le saxophone qui est en solo, un ralenti. Et puis c'est lui qui dirige la fin de cette partie-là et la relance. Donc c'est assez, assez intéressant à voir, mais effectivement, c'est pas de l'improvisation, ouais.
0: Alors comme je disais juste avant qu'on démarre, il ton... j'étais connu par le biais de ton travail hein, tout simplement puisque tu as eu ton mémoire qui a été publié par une maison d'édition que j'ai eu l'occasion de lire et qui était super intéressant d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, si vous vous intéressez à la fois à Shining et slash ou au saxophone, c'est super intéressant. Si tu veux bien en parler, juste savoir un petit peu dans quel contexte ça s'est fait, euh, que c'est dans tes études, sur quoi ça débouche, euh, simplement pourquoi est-ce que tu en es venu à, à parler de Shining, même si tu l'as déjà dit tout à l'heure un petit peu.
2: Eh bien oui, alors donc c'est <rire> c'est un travail de master en musicologie et donc ça s'appelle Shining et le Black Jazz métal et saxophone, une étude de cas. Donc comme j'ai dit, ma première année de master c'était globalement, sur le métal et le saxophone. Mais c'était trop compliqué à gérer. Du coup, je suis partie sur l'idée de travailler que sur Shining. Et en fait, c'est un groupe que j'ai découvert plutôt tardivement, parce que, en fait, moi, je suis saxophoniste. Et j'ai fait partie d'un groupe de métal, entre guillemets, et j'avais beaucoup de mal à réussir à m'intégrer à cette musique, puisque, à l'époque, j'écoutais pas vraiment de métal. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur euh, ce qui existait pour me donner des idées, quoi, donc... Euh, Essayer de trouver du métal, euh, du saxophone et voir ce qu'on pouvait essayer
0: es tombé de faire. sur quoi
2: Je suis tombée sur le premier morceau que j'ai écouté. Je crois c'est un morceau de Trépalium qui est mmh. un groupe français qui intègre des, de temps en temps un, un saxophone. Et du coup, j'ai trouvé ça évidemment euh, très très bien. Notamment ce côté, effectivement, jazz qu'on amène dans le métal. Du coup, j'ai commencé à écouter Shining. Je les ai vus en concert plusieurs fois et je me suis dit... ben c'est parti, quoi. Allons-y pour ce groupe-là, parce que le saxophone, enfin, c'est quand même assez rare que le leader d'un groupe de métal soit saxophoniste et qu'il utilise cet instrument-là dans son groupe. Donc c'était hyper intéressant à travailler.
0: Tu fais toi-même de la musique, tu l'as dit. Tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Baron Samedi. On peut profiter peut-être de l'occasion pour en écouter un petit morceau et puis euh, que tu nous en parles deux minutes.
2: <rire> Ça marche. Le vent les coup bah, on samedi c'est mon groupe de métal donc bah, on, on est sur la fin du groupe quand même parce que là on a sorti un album en février je crois et puis on devait faire un dernier concert en mai mais qui a évidemment été annulé donc euh, voilà c'est grâce à ce groupe là que j'ai commencé à m'intéresser au métal et à essayer de rechercher euh, donc du métal avec du saxophone. À la base, c'est très inspiré métal, mais on a rajouté plein de choses dedans, puisqu'on est on est nombreux dans le groupe et on a tous des influences très très variées. Mais en gros, ça chante en français, c'est il euh, y a un comédien avec nous, du coup on a des inter-morceaux qui sont un peu euh, particuliers, il y a tout un univers avec... Euh, c'est assez littéraire, mine de rien. Et puis voilà, par-dessus tout ça, on met des guitares un peu saturées et, euh, et du saxophone un peu foufou, et, et on arrive à faire une musique... Euh, assez assez original enfin en tout cas on est très content de cet album là qu'on a sorti qu'on a sorti en alors
0: dernière question avant qu'on ne se quitte et que je poserai juste après à Antoine la suite de la carrière de Shining parce que bon on en a parlé un petit peu au cours de l'épisode mais Shining a commencé par faire du jazz acoustique puis après ils sont partis vers vers des choses un petit peu plus expérimentales avant d'aller de tourner vraiment vers le métal ensuite ils ont fait un, du métal avec des chansons plus courtes donc des choses qui allaient plus à l'essentiel et puis est arrivé Animal et qu'est-ce que t'en as pensé <rire>
2: euh, C'est une question compliquée. En fait, personnellement, moi, j'accroche pas du tout à ce nouvel album, parce que les morceaux me plaisent pas spécialement, j'aime pas trop l'esthétique le, le, globale de cet album. Mais après, ce que j'admire énormément, c'est la capacité de Shining à se renouveler. Et donc ça, forcément, je peux pas, je peux pas leur en vouloir d'avoir fait cet album-là, parce qu'en fait, euh, ils sont toujours en train d'essayer de se, de se renouveler, de chercher, d'avoir des nouvelles expériences, etc. Et bon, là, pour le coup, euh, Munkebi s'est penché sur euh, la pop et euh, toutes les musiques mainstream, on va dire. Du coup, ça me touche forcément un peu moins. Mais il euh, y a quand même une démarche intellectuelle derrière tout ça. Et, euh, et du coup, moi, ça continue à me m'intéresser donc je continue à regarder ce qu'ils font, à écouter ce qu'ils disent et, euh, et à les suivre quoi, et tout écoute, euh,
0: Merci beaucoup Léa en tout cas d'avoir euh, accepté de participer Tu peux rappeler peut-être où est-ce qu'on peut retrouver ton mémoire
2: Oui alors vous pouvez le retrouver sur le site de la maison d'édition qui est la... les éditions L'Armatan et donc il est en vente là soit en e-book soit en physique et il reste encore quelques exemplaires donc euh, bah allez-y n'hésitez hein.
0: <rire> pas Encore merci à toi en tout cas d'avoir accepté
2: bah, merci pour l'invitation à, à bientôt
0: vous l'avez compris Shining c'est pas évident évident à définir c'est pas évident évident non plus à... à encaisser comme style de musique et c'est un groupe finalement qui emprunte bien plus à l'indus qu'au jazz cet aspect black jazz avec le black metal et le free jazz c'est beaucoup plus marketing que ça n'en a l'air, mais ça reste efficace, donc pourquoi pas, hein. après tout c'est une bonne stratégie, et en plus ça a été très payante en termes de communication, hein, puisque vraiment Black Jazz a été l'explosion médiatique de Shining, et l'élément nouveau en fait dans Black Jazz, bah, c'est bel et bien le métal, en fait ce qui se passe, c'est on l'a dit tout à l'heure, hein, dans les deux albums précédents il y avait déjà un aspect métal, sauf que c'est la production en fait qui va venir gonfler tout ça, mais à bloc, et le jazz, en fait, très curieusement, il est en déclin à partir de cet album-là, parce qu'il était beaucoup plus présent auparavant. Et c'est pourtant ce style-là qui va le plus marquer les chroniques sur les sites spécialisés. Alors on va revenir maintenant sur un aspect important du groupe, à savoir le live. Oui, on
1: a parlé un petit peu en fil rouge de tout l'épisode déjà du live parce que c'était très très important. D'ailleurs, et c'est le seul live qu'ils ont sorti, c'est le live de la tournée Black Jazz, c'est pas pour rien je pense. Il est dispo en vidéo hein, sur YouTube, donc euh, allez voir ça. Vous verrez à quoi ça ressemblait à l'époque, parce que ça a changé un petit peu euh, au oui. fil du temps. Oui, oui. Euh, la présentation scénique était moins extrême, moins jusqu'au boutiste euh, après, après la tournée Black Jazz à partir de 1-1-1, One One One. c'était, c'était quand même costaud, hein, sur, sur le, le, jeu de lumière, etc., mais c'était quand même plus, c'était plus soft. Ah ouais, je, vais, je vais pas vous raconter ma vie mais euh, j'ai vu le groupe pas mal de fois et c'est vrai que je voulais revenir sur euh, sur un ou deux concerts, enfin deux concerts principalement La première fois que je les ai vus, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure c'était à Évreux, rock dans tous ses états à l'époque, j'avais rencontré le groupe on avait fait euh, une émission d'une heure pour Radio Campus Rennes Je dois avoir les archives d'ailleurs on va mettre le, le lien dans les notes de l'épisode si tu veux Très bonne idée Et c'est intéressant parce que c'est la façon aussi euh, de, de Munchaby et un petit peu Torsen Loftus mais surtout euh, Munchaby la façon dont ils voyaient l'évolution du groupe à l'époque donc euh, à mi-chemin à part si on se replace aujourd'hui et c'est assez intéressant parce que ça permet de voir l'évolution jusqu'à Black Jazz mais en même temps ça nous, ça, on voit que l'évolution va continuer jusqu'à maintenant et que voilà. donc c'est intéressant à, à écouter rétrospectivement je me souviens quand je suis arrivé sur le rock dans tous ces états je crois que c'était renan Luce qui jouait de mémoire
0: j'aime bien renan Luce
1: <rire> Et, euh, et non, et je trouvais je trouvais ça drôle parce qu'il y, y avait les Black Keys. C'était l'époque où les Black Keys commençaient à jouer avec d'autres musiciens, pas juste en duo. J'étais un grand fan du, des premiers albums du groupe. J'avais trouvé ça moisi avec tout ce monde-là sur scène. Bref, et Shining jouait à la fin sur une petite scène, un hein, bout du site. Là, où il y avait, je sais pas, en même temps, il y avait un truc d'électro, je sais pas quoi. Bon, il y avait plein de monde de l'autre côté. Bon, on était, euh, il y avait un peu de monde, mais c'était assez tranquille. Et je me souviens que je m'étais mis devant. Et là, pendant une heure, la grosse, grosse claque, euh, comme on disait depuis tout de, de quand on on dit depuis le début quoi c'était black jazz euh, quasiment tout black jazz avec euh, la reprise de King Crimson à la fin et puis quelques plus vieux morceaux au milieu et, euh, et vraiment tout à fond avec les stroboscopes et autres. Enfin, c'était. Je pense que c'est un des concerts qui me laisse le plus plus gros souvenir de, des dizaines ou des centaines de concerts que j'ai pu faire.
0: Il y a un autre truc aussi euh, dont on n'a pas parlé encore, mais euh, en fait, on dit depuis tout à l'heure que Shining c'est avant tout Munkebi, mais euh, Munkebi sur scène, il a un charisme extraordinaire.
1: Ouais, qui qu'il a développé aussi, qui était qui, sur la, ça commençait que la tournée Black Jazz de mémoire, c'était assez fort, et il a pris, il a commencé à prendre plus de place aussi après, comme sur l'album. Hein, tu disais tout à l'heure l'évolution du du groupe des choses plus simples, il chante beaucoup plus euh, avec beaucoup moins d'effets, les morceaux sont plus faciles, sont plus basés sur le chant et la guitare, enfin il a arrêté aussi euh, sur le dernier album, euh, il a carrément arrêté le saxo mais il a tiré, ouais c'est clair, il a tiré la lumière de bah, toute façon, euh, les concerts commençaient par euh, Madness and the Damage John et, et Fishy, je crois, comme l'album mm -hmm. et euh, tout de suite, euh, ouais, t'as les, les parties euh, dont, que tu nous as décortiquées tout à l'heure, plus euh, les sauts de sax enfin euh, tout de suite,
0: c'était euh, la guerre là-dedans est-ce que t'en as d'autres dont tu souhaites parler
1: Ouais, il euh, y en a eu plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs. Alors, euh, moi, il y en a un qui m'avait particulièrement marqué, euh, c'était le Hellfest 2015. Là, c'était juste avant la sortie de Black Jazz Society. Et ils ont joué comme ça au milieu au milieu du set. Ils ont joué trois nouveaux morceaux que personne ne connaissait. Euh, c'était les morceaux les, les plus pétés de, de l'album, en plus. <rire> euh, tu découvres ça au milieu <rire> au milieu du reste, euh un peu un peu étrange en plus euh, ils avaient le, ils avaient joué en dernier je me souviens à une heure du mat super horaire au
0: Hellfest et puis comme on disait tout à l'heure c'est prendre un morceau euh, complexe en, en pleine poire sans, sans préparation comme ça à froid c'est exigeant quand même.
1: Ouais, bah, vous pouvez regarder, il est, il est sur YouTube aussi celui-là, euh, le concert du Hellfest. C'est assez étonnant. Il rentre sur scène en disant, euh, oh ben bah, il y a Slipknot qui joue en même temps que nous. Ah euh, oh, je savais pas, merci d'être là, c'est cool. <rire> et puis boum, ça part, euh, ça part à fond. Et au milieu, euh, oh, ah ben l'album il sort bientôt. Allez, on vous on vous joue quelques extraits et hop, et il enchaîne trois, euh, je crois. Et je me souviens, on se regardait dans le public. Je disais, Mais qu'est-ce qu'ils nous font quoi Et c'était. Euh... C'était génial aussi, bah, regard, regardez le concert sur Youtube, vous comprendrez pourquoi je dis ça Et puis euh, on arrive à la, la tournée d'après Et on peut en parler parce que toi tu les as vus la veille euh, du concert de Paris ouais. Je te laisse nous en parler un petit peu, c'est la première fois que tu les voyais en plus Donc 2015, là on est en novembre 2015
0: Alors c'est la première fois que je les voyais euh, Je les ai pas revus depuis pour une raison assez précise dont on parlera tout à l'heure Donc c'était en 2015 Et si on vous parle du mois de novembre 2015, ça doit vous dire quelque chose Parce que c'est malheureusement euh, la, le fameux mois du 13 novembre à savoir euh, l'attentat contre le Bataclan et comme beaucoup de monde euh, moi je suis allé j'ai beaucoup hésité à aller voir un concert euh, et là c'était deux ou trois jours après c'était une ambiance vraiment spéciale c'est à dire que en fait donc c'était un concert à Bruxelles dans une toute petite salle, et ce qui se passe, c'est que déjà quand on est... Alors, on a hésité longuement à la maison avant de partir, J'étais allé avec ma compagne, et quand on a enfin décidé à se mettre en route, déjà on est parti, d'habitude je suis très très en avance, là c'était vraiment, on arrivait limite à l'heure parce qu'on avait mis trois plombes à se décider, et arrivé devant la salle, on voit des, des militaires avec des flingues. Toutes les salles de la ville étaient surveillées, protégées. C'était vraiment une ambiance très, très, très spéciale. C'est-à-dire que quand on est entré dans la salle, moi je suis arrivé, la salle n'était pas du tout remplie. Et en fait, toutes les personnes qui arrivaient après moi, le réflexe c'était de regarder où se trouvaient les sorties de secours. Et la salle s'était remplie de façon très irrégulière en fait, parce que simplement on voyait qu'il y avait... On faisait attention à se retrouver pas trop éloigné des issues de secours c'était vraiment bizarre euh, le groupe a fait un, un live super bien et euh, ce qu'ils ont fait qui m'a assez étonné qui, qui était plutôt touchant finalement hein, c'est qu'ils ont joué bah, donc tu as, en as parlé ils ont joué la Marseillaise à Bruxelles <rire> mais bon c'est le pays voisin et en fait ils ont joué la Marseillaise ouais en plein milieu du set ou au début du set je ne sais plus euh, moi dans quel contexte c'était passé moi il me semble que c'était pas au tout début et euh, c'était assez particulier avec un éclairage sur scène euh, de, de drapeau bleu blanc rouge c'était euh, vraiment vraiment très bizarre alors ça m'a pas empêché de profiter du concert et, et je me souviens j'ai plus une impression globale mais parce que j'ai pas de mémoire, malheureusement. Donc je me souviens avoir beaucoup aimé le concert, avoir été très impressionné par le charisme de Munkaby, avoir euh, été très impressionné par le, le côté très technique euh, de, de, de leur jeu, en fait, même dans les passages les plus pétés, c'est super propre. Et en même temps, bah, en fait, ce qui m'a le plus marqué comme moment, bah, c'est bien celui-là, c'est le moment de la Marseillaise.
1: Et la Marseillaise dont on parlait en intro d'épisode, euh, qui, bah, qui a donné naissance à cet épisode, finalement euh, parce que moi, je les ai vus le lendemain à Paris. Apparemment, ils s'entraînaient un petit peu à Bruxelles, de ce, de ce que j'avais compris. Mmh. Et là, eux, ce qu'ils ont, qu ont fait à Paris, c'est qu'ils sont rentrés sur scène. Donc, 18 novembre, hein, vraiment, euh, moi, c'était la première fois que j'allais à Paris depuis les attentats. J'avais vu des un concert le week-end d'avant. Je me souviens, euh, ça devait être le vendredi soir, euh, le 15, et, et moi, j'étais à un concert à Nantes le samedi, assez spécial. Et donc, le 18, euh, ce concert de Shining au Divan du Monde, qui est une super salle en plus à Paris, pas trop grande. Il y avait du monde. L'ambiance était très cool. Et puis, ils sont arrivés sur scène. Et là, je crois qu'il y a l'éclairage bleu, blanc, rouge. Faudrait regarder la vidéo. Il me semble qu'il y avait ça aussi. Mais ils sont entrés sur scène. Les musiciens se sont installés euh, en fond de scène. Ils n'ont pas touché à leurs instruments. Il y avait juste Munkubi avec son saxophone qui a joué la Marseillaise comme ça, vraiment tout seul, pas d'accompagnement. Pas et ils ont enchaîné sur l'intro à la batterie là de Allez, Forget. Et puis hop, le concert était parti. Et puis il y a eu des, des petites voilà, des petits trucs euh, tout tout le long du concert. Euh... Parler un peu plus que d'habitude au micro, y discuter avec le public et tout, enfin vraiment, vraiment un super souvenir, même si musicalement, moi c'est une période, voilà, c'est pas le concert que j'ai préféré de Shining, mais, euh, mais pour l'ambiance autour et pour tout le reste, ça reste un très 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 grand moment. Enfin, voilà, tous nos auditeurs qui étaient à ce concert-là je pense euh, s'en rappellent aussi euh, très fortement donc voilà un... finalement j'ai que des que des bons souvenirs avec Shining en concert peut-être aussi parce que euh, j'ai raté la dernière tournée <rire> c'était <rire> peut-être pour ça je crois que c'est là qu'on voulait en venir ah, la euh... merveilleuse transition je t'applaudis ouais parce que on a écouté un petit peu au début de l'épisode ce que Shining fait maintenant. Il y a plus de saxophone, c'est très différent. Et euh, alors c'est drôle, j'ai une petite anecdote là-dessus parce qu'ils sont passés à Nantes. Moi je suis à Rennes. Hein. Ils sont passés à Nantes, donc bon, ça, ça nous arrive d'aller faire des concerts à Nantes quand même de temps en temps. Et euh, ils sont passés sur la tournée donc Animal, le dernier album. Bon, moi j'étais pas dans le coin, mais j'ai des copains qui sont allés. Alors c'est drôle parce que c'est des copains qui ont découvert Shining en écoutant mon émission en 2010, qui ont raté Shining en 2015 au Hellfest parce qu'ils sont allés voir Slipknot à la place. Et donc euh, arrivé euh, avant la tournée Animal, ils les avaient jamais vus, pas de bol. Et euh, ils sont allés les voir <rire> sur cette tournée-là. Et le copain en question, je me souviens, m'avait envoyé un, un message juste à la sortie du concert en disant "Ah oh bah les, les vieux morceaux, euh, Black Jazz, One One One, tout ça, génial. Mais alors par contre les nouveaux, et pareil, c'était axé sur Animal, mais l'album n'était pas sorti, donc c'était des trucs que, que tout le monde découvrait. Et je me souviens très bien, il m'avait dit "Ah c'était la misère." C'était bien quand ils jouaient les vieux trucs, mais alors les nouveaux ils sont horribles et puis en plus ils ont fait faire des you you euh, au public et ils enregistraient pour mettre sur le sur le prochain album, tu vois, il était pas sorti. Euh... On avait l'impression d'être dans un stade de foot quoi. <rire> voilà,
0: donc, le gatapan. Pour
1: lui c'était un peu la rencontre ratée avec Shining.
0: <rire> L'album Animal quand il est sorti, déjà le premier truc qui frappe c'est le visuel hein, parce qu'on était sur des trucs très très sombres. La charte graphique de Shining c'était le noir et le jaune. En fait il y avait d'abord noir et gris pour Black Jazz, ensuite on allait sur du orange et du noir et puis après on allait sur le, le, le noir avec du jaune vraiment très très pétant et là d'un seul coup on se retrouve alors on garde le jaune mais d'un seul coup on se retrouve avec euh, du jaune euh, accompagné de bleu fluo euh. on est en fait dans l'esthétique euh, qui est proche de tout ce qu'on va retrouver dans la scène Synthwave et dans euh, tout ce qui se veut revival des années 80 donc en gros c'est si Stranger Things euh, en album quoi avec un petit soupçon de drive aussi euh, je pense notamment au fait que le mec utilise un enfin sur scène il a dorénavant une sorte de blazer euh, il euh, y a une tête d'animal qui est une espèce de loup on sait pas trop fin il y a y a un côté un peu qui franchement euh, dedans qui est qui est gênant surtout qu'en plus ils ont euh, même même dans les photos promos c'est il est sur une moto enfin franchement ça fait kéké -ké tuning quoi c'est 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 vilain mais on peut se dire, oui mais bon, euh, allez c'est qu'un habillage, écoutons la musique, et en fait, ah oh, la musique, mais la première écoute, c'est un carnage, et euh, de toutes les personnes avec lesquelles j'en ai parlé, euh, qui connaissaient la carrière du groupe auparavant, euh, ça n'a plus à strictement personne autour de moi. Euh, on l'a entendu avec Léa tout à l'heure, t'en parles toi aussi, euh, c'est pareil, et pourtant j'essaie de me faire violence encore pour préparer l'épisode. J'ai réessayé d'écouter l'album, mais c'est vraiment impossible, c'est une véritable épreuve. Des albums comme ça sur lesquels je sais que ça ne sert plus à rien, malgré le fait toute la bonne volonté du monde parce que j'ai pas envie de jeter le truc tu vois c'est du travail c'est ça fait partie de la carrière du groupe donc t'as envie de te dire non j'écoute oui. je ne connais que deux albums qui me font cet effet là de repoussoir ultime c'est Animal et Sentenger de Metallica. Est, on est au même niveau. C'est un, un véritable repoussoir. Alors, malgré tout, euh, Léa en a parlé tout à l'heure. Moi, je voudrais un petit peu avoir ton avis sur ces groupes qui se réinventent comme ça, de cette manière-là, quitte à vraiment s'éloigner, voire carrément se séparer d'une partie de son public. Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Moi, je préfère ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on animait l'émission, le, le but, c'était de trouver des trucs vraiment originaux, euh, des, des trucs qui changeaient un peu. Euh, voilà, Forcément... Euh... Mais en même temps forcément quand on est fan d'un groupe en particulier euh, c'est un peu ça peut être difficile à accepter mais bon euh, on peut pas avoir non plus euh, souvent moi j'entendais euh, ouais, un groupe euh, un groupe à la cdc ou à la motorhead ils font toujours pareil ouais. euh, bah moi je préfère les groupes qui changent tant pis euh. d'ailleurs pour motorhead c'est pas c'est pas très juste parce que les, les derniers albums de la carrière de motorhead il y avait des trucs quand même un peu euh, un peu différents, un peu originaux c'est pas vrai bon à cdc là okay. on peut dire ça à des rolling stones hein. ouais voilà bah, par exemple mais il euh, y a, a d'autres groupes comme ça mais en même temps moi je me dis Shining tu vois s'il n'y avait pas eu cette idée cette envie de se renouveler de changer etc est-ce qu'on serait passé des premiers albums à Black Jazz c'est pas sûr c'est vrai donc euh, voilà là il part dans une autre direction euh, si ça si ça marche pour lui qu'il y a un nouveau public important derrière et que, ouais, pff, tant mieux nous on continuera à écouter Black Jazz et puis c'est tout enfin c'était des super années des super albums des super lives Bon bah écoute, moi je autant rester avec ça, plutôt que voilà, qu'il nous fasse euh, 3 ou 4 fois Black Jazz d'affilée, ça n'aurait finalement pas. Je serais, je serais sans doute très très fan s'il avait fait 3-4 black jazz d'affilée. <rire> C'est ouais. sûr, mais mais d'un autre côté, euh, voilà, c'est ça le truc. Euh, S'il n'était pas comme ça, euh, on n'aurait pas forcément eu Black Jazz non plus pour commencer. Donc euh, donc plutôt pour.
0: Ce qui est marrant, c'est que euh, en fait, c'était prévisible parce que quand on regarde la, la courbe de leur euh, de leur progression musicale, euh, on, on voit bien que ça tend vers quelque chose de plus simple. Déjà, International Black Jazz Society, clairement, c'est un album que tu peux faire écouter à des gens qui n'écoutent pas de métal. Il y a des morceaux comme euh, House of Control qui sont vraiment des. En plus, qui est, qui est un morceau, mais vraiment que j'adore, il y a des trucs qui sont extrêmement accessibles. En fait, je me demande si le, la difficulté de ne pas accepter un truc comme ça, c'est pas lié aussi, on va dire, que, au fait que le groupe va vers de la simplicité, sachant que, par exemple, moi j'ai deux exemples en tête qui me, qui me frappent, des groupes qui ont eu une évolution vraiment folle, je pense aux Beatles. Parce que les Beatles, c'est complètement fou quand tu regardes les, les chansons des tout débuts, les She Loves You, Yeah, 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 que tu compares avec les morceaux de mm -hmm. la fin. C'est fantastique. D'ailleurs, Hilter Skelter chez Shining fait référence à Hilter Skelter des Beatles tu vois à quel point les mecs ont su évoluer en plus en très peu d'années c'est 8 ans je crois la carrière des Beatles c'est incroyable tu vas retrouver la même évolution vers euh, une musique plus exigeante du côté de Radiohead c'est aussi un groupe qui a vachement évolué en partant d'une sorte de pop rock assez standard à, à des choses beaucoup plus expérimentales et puis pour finalement revenir en plus à des choses plus simples et en fait chez Shining ce qui coince c'est que on va vers quelque chose de plus simple alors en soi c'est pas gênant mais Animal est vraiment à considérer comme un décrochage c'est à dire que non seulement il va ouais. vers quelque chose de simple mais en plus de ça essayer de composer des tubes ça peut fonctionner mais le problème c'est que même les morceaux là sont pas inspirés c'est à dire qu'ils mmh. ont tous les atours pour fonctionner et en fait ils fonctionnent pas c'est à dire qu'ils ont même pas de magie on peut parfois aimer des morceaux qui sont objectivement pas super inventifs je vais penser à Muse par exemple parce que Muse se fait bâcher la gueule depuis quelques années Muse, malgré tout, ils vont quand même réussir à faire des morceaux pour lesquels on se dit ah ouais mais il y a un truc quand même qui fait que ah on est bien là, ça bouge bien et tout. Et chez Shining, il y a toujours euh, dans l'album Animal, en tout cas, des trucs qui relèvent presque de la faute de goût, mm -hmm. euh, qui sont soit dans le chant avec euh, des effets qui sont bizarres, soit dans les sons de synthé ou alors euh, les riffs sont vraiment tu te dis ouais mais là vraiment c'est beaucoup trop simple les mecs, il euh, y, a, y a même pas une petite aspérité dans ce que vous faites mm -hmm. et c'est gênant. Mais en même temps, je te rejoins complètement, je préfère un groupe qui fait ça surtout que il y a autre chose qu'on peut prendre en compte, c'est que le, les mecs ont tellement bougé au fur et à mesure que tu te dis, mais ils seraient tout à fait capables de revenir avec un truc encore plus surprenant la prochaine fois. Peut-être que la prochaine fois, d'ailleurs, il y aura même plus de guitare. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils continuent dans leur évolution à faire de acid wave pour le prochain. Ce serait, euh, ce serait logique en fait.
1: Ouais, pourquoi pas. Et quand tu parles de logique, moi, ça me rappelle ce que ce qui me disait dès 2010. Là, je disais l'interview que j'avais fait en 2010 à Évreux il me disait, ah, les gens pensent que, voilà, à part du jazz acoustique qu'on qu faisait au début jusqu'au, jusqu'à black jazz, donc en 10, 10 11 ans, il y a une énorme différence, ils comprennent pas. Mais en fait, si tu écoutes, et nous on l'a fait en préparant l'émission, si tu écoutes les albums à la suite, c'est vrai que c'est logique, hein. Ouais, ouais. C'est ce qu'il me disait. Si tu les écoutes à la suite, il euh, n'y a pas tant de marche que ça. Alors après, par contre, je suis d'accord. Il n'y a pas eu de marche aussi grosse entre chaque album <rire> qu'entre euh, entre Black Jazz Society et Animal. Ça, c'est clair. Et ça me fait penser à un autre groupe qui, qui a des problèmes avec ses fans de la première heure. C'est Opès. Ah oui, oui, Qui oui. a des gros, gros soucis. Et tu vois, pourtant, moi, j'ai plutôt des goûts qui vont vers le métal, le métal extrême et, et ce qu'ils faisaient au début. Et ils sont partis vers des trucs avec que du chant clair, très 70s, très prog. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il y a plein de fans du groupe qui, à chaque fois que ça sort, ils disent non, mais bon, euh, arrête là, euh, tu nous fais un projet solo tu changes de nom, euh, c'est pas Opes quoi mmh. <rire> et, et moi j'aime presque plus les, les, les derniers albums donc euh, ouais sur ce débat là non carrément, je, je suis vraiment plus pour les, les groupes comme ça qui bougent, euh, tu prends les s'il y, y a 10 albums, si déjà il y en a deux que tu trouves extraordinaires, c'est déjà pas mal hein, par rapport à tout ce qui sort
0: bah oui c'est vrai, c'est vrai tout à fait alors, En plus, tu disais qu'en 2010, ça se sentait déjà... Alors, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que parmi les, les gens qui parlent de cette évolution de Shining, je pense qu'il y en a une énorme partie on en a parlé tout à l'heure qui connaissent pas en fait la carrière près 2010 donc qui voient pas forcément le côté euh, euh, tu sais euh, vraiment euh, moi je vois ça comme un arc-en-ciel tu, tu pars d'un côté et puis tu vas jusqu'à un autre côté en faisant une espèce de, vraiment de courbe mm. si tu prends le truc en, en milieu de route tu vois juste un déclin mais quand tu vois le truc euh, au départ tu vois aussi tout ce que ça implique et, et ça c'est un, un truc que je trouve assez fou et en fait en 2010 toi tu l'as vu et moi je suis retombé sur une interview de la même époque dont j'ai gardé un extrait dans notre document de préparation. Alors je vais relire la question et, euh, et la réponse Et vous allez voir en fait, on, on sent que Animal était déjà logique Même en 2010, donc la question c'était Peut-on dire qu'il y a deux facettes de Shining Avec d'un côté des tubes Entre guillemets déjà, hein, comme The Madness And The Damage Dawn et Fish Eye Alors on a vu hein, depuis tout à l'heure euh, tubes pour <rire> des amateurs de métal Et de musique un peu euh, déjà euh, Exigeante quoi, et des morceaux Plus expérimentaux comme Exit Sun Ou Hilter Skelter, réponse de Munkeby oui, je suis totalement d'accord. J'aime les hits et autres morceaux courts et catchy. Et j'essaierai probablement d'écrire beaucoup de morceaux de ce genre dans le futur. Mais j'aime aussi les morceaux plus longs et complexes. Et là, tout est dit. Le mec savait qu'il allait essayer d'aller vers des hits et Léal disait dans l'interview. Est-ce que Munkabee est pas encore dans une forme d'expérimentation de la musique qui est d'essayer, de, comme un alchimiste, d'essayer de trouver la formule du tube Et je trouve ça intéressant, ouais, en je fait. Je pense, hein.
1: ouais. Puis ça, ça dépend aussi beaucoup des gens qui l'entourent. On disait tout à l'heure, les musiciens vont et viennent en fonction des albums. Et ce qui est là, pour le coup, assez étonnant, c'est que là où il y a eu le moins de changements de musiciens mm. C'est au moment où il y a eu cette marche Entre
0: Blacklist Society et Animal Et je, ça je ne me l'explique pas pour le coup <rire> Alors on arrive à la fin de, de tout ce qu'on a prévu C'est quand même un épisode méga dense hein. Sur un seul album je crois que j'ai pas fait un épisode aussi long euh, En dehors des... Et encore sur Stupéflip c'était un double épisode Sur deux albums Après c'est aussi un épisode qu'on a préparé pendant très longtemps hein. Ça fait longtemps qu'on est en ouais, contact ouais. toi et moi Il était temps qu'on l'enregistre, il était temps qu'on accouche de celui-là <rire> Euh, est-ce que pour conclure cet épisode tu voudrais pas recommander parce que je pense que les gens qui sont restés jusqu'au bout sont des gens suffisamment curieux pour aller chercher des trucs un peu pétés ouais. alors moi j'ai deux groupes que j'avais envie de te suggérer mais je vais te laisser la primeur est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais faire découvrir aux personnes qui nous écoutent qui seraient à peu un petit peu dans le même, dans le même état d'esprit que ce qu'on a entendu euh ouais. avec Shining.
1: Alors, déjà avant Black Jazz, mais ça s'est amplifié beaucoup depuis, il y a pas mal de sax qui est apparu dans pas mal de, de groupes, soit du metal, du rock, de plein d'autres plein choses, même de, des trucs beaucoup plus pop. Moi j'avais envie de vous parler d'un groupe de, de Bretons, du Finistère, qui s'appelle Stangala. Euh, ils avaient commencé par faire des choses qui ressemblaient un petit peu euh, tout le, reviv le revival années 70, là, les, les, les trucs. Euh toute la mouvance euh, un petit peu occulte euh, années 70 etc euh, dans la, vraiment dans la ligne d'Electric de, Wizard et surtout des choses plus accessibles d'Electric Wizard là, de, de ces dix dernières années mais en y incorporant des mélodies et des instruments euh, bretons traditionnels mm -hmm. euh, mais c'est pas complètement pompier, euh, c'est vraiment très très bien dosé et puis sur leur deuxième album, c'est le dernier, et il a déjà quelques années, qui s'appelle Clan. alors je le prononce certainement très très mal, ils avaient ajouté du saxophone parce que le batteur, donc c'est un groupe, ils ont eu beaucoup de mal à faire des concerts parce qu'en plus le, le leader du groupe était faisait des études je crois de musicologie mais il était à droite à gauche en Norvège en Allemagne etc donc c'était un peu compliqué mais c'est surtout deux, deux personnes en fait lui et Thomas que je salue qui est le batteur du groupe mais qui joue aussi du saxophone et en fait sur le deuxième album ils sont partis sur des trucs beaucoup plus pétés il y a du saxophone il y a des trucs un peu différents enfin et je, je trouve cet album vraiment vraiment mortel il y a du piano a... c'est mais en même temps très accessible, donc il euh, donc y a ça et puis euh, un deuxième, mais je pense qu'on l'a en commun. C'est tu voulais parler de Tigran Amassian.
0: Ah bah oui, Tigran Amasian forcément. Mais j'en ai déjà parlé longuement dans les, dans un épisode, mais j'aurais jamais assez de mots pour dire à quel point j'aime ce qu'il fait.
1: Parce qu'il y a pas mal, donc il y a pas mal de choses. Tu me disais, tu avais vu des interviews de lui où il disait qu'en gros il fait du Meshuga au piano par moment, donc c'est franchement ce que tu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on écoute un extrait euh, de l'album Mokroot. Il y a un épisode, écoute ça d'ailleurs sur cet album. Tout à fait. Je, je l'avais vu en concert sur la tournée de Mokroot. J'avais trouvé ça génial et ça m'avait fait penser à Shining justement, <rire> bizarrement. Et j'ai trouvé par hasard en préparant l'émission un extrait d'un morceau. Donc c'est le morceau Drip sur euh, Mokroot. Ah oui. Et c'est euh, une version qu'il a réalisée avec le Berkeley Middle Eastern Fusion Ensemble, donc c'est un truc de, de fac américaine, et ils ont réarrangé le morceau complètement avec euh, de la grosse guitare, de la basse, euh, et alors là, pour le coup, euh, ça vous rappellera sans doute des choses qu'on a évoquées dans l'épisode.
0: bien Tigran Amazian oui il euh, y a un épisode qu'on avait fait il y a assez longtemps avec Tom euh, sur euh, l'album Mockroot qui est vraiment pour moi un de ses meilleurs il y a aussi euh, Fable qui est génial et si vous aimez bien l'aspect métal c'est euh, sur l'album Red Hail qu'on le ressent le plus t'as fini pour les groupes que tu voulais présenter ah oh bah ouais c'est bon enfin j'en aurais encore 10 mais euh, on va là <rire> très rapidement de mon côté deux groupes euh, dont je, que je recommande très chaudement le premier, c'est Panzer Ballet. Alors Panzer Ballet, qu'est-ce qu'il a en commun avec Shining Eh bien, il a en commun l'utilisation du, du saxophone, mais euh, dans un esprit beaucoup moins free jazz justement, plus jazz traditionnel, beaucoup plus doux, beaucoup plus sirupeux. Par contre, euh, au niveau de la structure rythmique, euh, il fait, le groupe Panzer Ballet fait passer Shining pour des amateurs. Mais c'est pas de ça dont je vais passer un extrait. Je vous invite vraiment à aller chercher Panzer Ballet si vous aimez bien. J'en ai déjà parlé dans l'émission, mais je sais plus à quelle occasion. Si vous vraiment j'ai un truc à vous recommander, c'est un truc beaucoup moins connu, qui s'appelle Moon Hooch. Alors Moon Hooch, c'est un groupe américain, c'est des gars qui font du saxophone version... C'est du rock saxophone, c'est de l'électro-saxophone, je sais pas ce que c'est, mais le saxophone est l'instrument principal. Ils sont deux, donc il y en a un qui utilise un. Je sais, alors je sais plus quel type de, de saxophone, mais c'est un des plus graves. Et c'est euh, hallucinant les mecs. En plus, ils sont très joueurs. Ils s'amusent à mettre des cônes de circulation dans le pavillon du saxophone pour changer le son. Ils ont un, un type de jeu qui est complètement ouf. Il y a une vidéo géniale où ils font euh, où ils sont en, dans un bouchon, en fait, dans un embouteillage, et ils sont descendus de leur euh, van et ils ont commencé à jouer euh, dans le bouchon. Ils ont fait une vidéo comme ça qu'ils ont mis sur YouTube. C'est n'importe quoi. Et je vais vous en passer tout de suite un extrait parce que il fait partie de tous ces groupes que je devais aller voir pendant le confinement, enfin avant le confinement et qui ont été annulés. Donc je devais aller voir Igor, Kadyak et Moon Uch. s'est cramé, il reportera pas son concert visiblement. Igor, ce sera reporté mais bien plus tard. Et Moon Uch, ça devrait être en septembre, j'en serai ravi. Et il faut absolument, si vous avez l'occasion d'aller voir Moon Uch pendant cette petite tournée en France, foncer, ça a l'air de tuer en concert. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà pour cet épisode qui était quand même méchamment dense. J'espère qu'on vous a donné soit envie de découvrir Shining, si vous êtes très courageux ou courageuse, soit vous avoir euh, appris des trucs parce que Shining, comme c'est une musique exigeante, il y a quand même un, un public qui a quand même intégré beaucoup de codes euh, assez complexes et j'espère en tout cas qu'on vous a apporté un petit truc en plus qui vous permettra de profiter davantage de Black Jazz. Et euh, bah écoute, je voulais surtout te remercier Antoine d'avoir euh, été très patient déjà pour l'écriture de l'épisode et euh, merci pour ta présence vraiment et pour tous eh tes bah, éclats.
1: merci à toi ça fait toujours plaisir de, de parler de,
0: de ce grand, grand album qui est Black Jazz on se retrouve dans quelques semaines pour la suite d'écoute Ça à très bientôt salut salut